0: Pour battre ce mec, il faut être rapide. Tu ne l'es pas. Et tes genoux ne supportent plus le moindre choc. Donc, mollo sur le jogging. T'as de l'arthrite dans le cou. Et des dépôts de calcium dans presque toutes les articulations. Donc, le sparring, on oublie. Donc, on ne va pas faire compliqué. La solution, la voilà. Pure force de frappe. Cheval vapeur. Puissance d'impact. Des coups de massue à ébranler les murs. Du bourg pif énorme à le dérouiller sur cette génération. Quand tu le cogneras, il faudra qu'il ait l'impression d'avoir voulu faire la bise en train. Ouais, on va lui fabriquer des missiles à hématomes.
1: Salut mes petits boxeurs du dimanche et bienvenue dans la saga le podcast qui n'est pas un podcast sur la boxe. Je suis Sofiane et avec moi comme toujours Zoltan. Et si, à un, tous. si un ordinateur nous faisait nous battre,
2: qui gagnerait <rire> Alors là, ça c'est une bonne question. Je pense que malheureusement ce serait toi parce que. Non. Tu je pense mieux. que. T'es plus à coquiner que les ordinateurs et les robots tout ça. On, on connaît ta relation avec ce type de choses. Tu vois, Je as, pense entre que tu la pourrais Matrix, plus. Les robots de... Tu pourrais plus encaisser comme Rocky alors que moi j'ai la longe tu vois. Ouais, ouais, mais non, mais ça, moi je me méfie de ta relation avec les ordinateurs, je te dis, j'en je, ai pas encore parlé de Matrix, mais je sens que... Donc, cette semaine, on va vous
1: parler du touchant euh, Rocky Balboa, plein de nostalgie, écrit et réalisé par euh, la même marionnette des guignols que dans les films précédents. Et avec nous cette semaine, il était avec nous la semaine dernière pour Rocky 5, et vous le connaissez pour son boulot chez Rocky Rama ou encore 50 minutes inside... Rebienvenue bienvenue Nico
3: Hello bah, Merci de m'inviter de nouveau. Bah,
2: Rocky 5 euh, on a fait le pire, on va, on va remonter un peu. Ouais, ouais, Quelle ouais. est ta saga préférée Nico
1: euh... <rire> <rire> Alors ça n'a bah, ça pas changé. De Mais d'ailleurs, tu quoi...
2: n'avais pas dit Jurassic Park, hein enfin, ça m'étonne, parce que tu as Alors... quand même un, un, un lien très particulier avec Jurassic Park. Alors,
3: Je, je suis euh, Jurassic Park et à la fois mon film préféré, euh, un film sur lequel j'ai beaucoup travaillé, enfin un hein, peu. Pas directement, mais sur lequel... Parce que tu as sorti écrit. un bouquin. Euh, et voilà, exactement, et que j'aime passionnément. Mais en termes de saga, c'est une saga complètement pétée. C'est-à-dire que... Euh,
1: <rire> dès, ouais, dès... on va s'éclater avec cette saga. Voilà,
3: dès, dès le monde perdu, et Dieu sait que c'est signé Spielberg, il euh, y a quand même plein de choses qui fonctionnent pas. Et, euh, Jurassic, 3 et Jurassic Park 3 est horrible, et Jurassic World, je, je, je n'ose pas en parler. Donc, euh, donc non, non en, termes, en termes de saga, c'est celle qui, qui m'intéresse que je trouve en tout cas la plus intéressante à étudier c'est encore et toujours Alien
1: donc nous sommes 30 ans après le premier Rocky et 16 ans après Rocky 5 donc qu'est-il advenu de Sylvester Stallone euh, des années 90 en forme de longue descente dans la médiocrité avec quelques petites éclaircies comme Demolition Man ou Copland tout ça ça a culminé avec l'affreux Detox je ne sais pas si vous vous en souvenez de oh j'aime
2: bien ce film ah bien. ouais les des petits nègres, un peu, euh, j'aime bien euh, quand ils quand il prennent un concept aussi bête que ça et qu'ils en font euh, un Alors, film. Alors, euh... je ne
1: l'ai pas vu depuis euh, bah, peut-être bien la sortie et je me rappelle que je n'avais pas aimé. Je ai jamais ouais. vu.
2: Non, non, mais je, je crois qu'il est considéré comme un. Moi, je l'ai vu, c'est un film que j'ai vu genre enfant à la télé plusieurs fois, donc je ne sais même pas ce qu'il vaut. Je me souviens que ça se, ça se mate facilement. C'est un, un espèce de polar avec un tueur en série parmi 10 personnes. Enfin, ah hein, et puis le concept detox, est plutôt efficace. Quoi.
3: Detox, ça s'écrit en plus D-T-O-X. Enfin, je, je, je crois que c'est une règle de base pour tous les films qui essayent d'écrire <rire> leurs titres de façon un petit peu moderne ou, ou stylisée. C'est toujours de la Alors là, Je pense les...
2: qu'on va, va pouvoir trouver des exemples. Voilà, les, des non, oula les oula oui, oula je crois que
3: les auditeurs vont direct trouver des, des contre-exemples. Mais... Euh... Mais euh, direct, je trouve que
2: ça sent pas bon.
1: Parfois, c'est génial. C'est « Too Fast, Too Furious », et là, euh, là c'est génial. Mais...
2: Oh, okay. ah, ouais. <rire> <rire> Celui-là, <rire> celui j'ai tellement hâte d'en parler, de « Too Fast, Too Furious
1: ». Le film n'est pas forcément génial, mais le titre, franchement, on peut au moins <rire> leur donner ça. Quoi. <rire> <rire> dans les années
2: 2000, on le verra dans « Get Carter
1: euh, »,« Driven », Taxi ah, 3. Bah,
2: Driven, c'est le début de la fin déjà. Enfin, ouais, vraiment, ouais. Euh... là, il
1: est pas,
2: est pas top. Hein. Ouais.
1: Taxi 3, donc, comme je disais, euh... ah, oui, vrai, <rire> il a ouais. son petit caméo. Et encore euh, Spy Kids 3D. Ouais,
2: euh... C'est vraiment la fin de la fin. Là. Ouais.
1: Donc, qu'est-ce qu'il fait, là, Stallone <rire> C'est la fin de la fin. <rire> il lui reste plus qu'un truc à faire c'est de, <rire> Stallone... de ressusciter Rambo et Rocky. C'est de ressusciter Rambo et Rocky. Et on peut même dire que Expendables, par la suite, il a plus ou moins essayé de ressusciter le genre du film d'action des années 80, même si ça n'a pas marché. Tout ça, c'est de la nostalgie, de la nostalgie, de la nostalgie.
2: Ouais, voilà, c'est très... C'est intéressant parce que c'est une nostalgie qui n'est pas encore... Enfin, qui est quand même en... sincère. C'est-à-dire qu'on sent que ce n'est pas de la nostalgie bah, parce que c'est le mec qui l'a fait euh, à la base. Euh, ce n'est pas genre... Euh, je ne sais pas, Stranger Things encore. Je, je dis toujours la même chose parce que j'ai l'impression que ça cristallise pas mal une, une vision de la nostalgie. Mais euh, et encore, j'aime bien Sanger Things, mais il ouais, y a un côté où il revient plus sur lui-même que sur réellement le mythe Rocky. Quoi. Enfin, est et surtout, ce qui, est assez,
3: ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il il fait Rocky Balboa en 2006, Rambo en 2008, Expandables en 2010 et Expandables 2 en 2012. C'est-à-dire que c'est avec la régularité d'un métronome, limite comme si c'était un, 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 plan, un plan mis en action euh, qu'il avait. Euh, Chaudement préparé, euh, genre c'est un comeback quand même assez, euh, assez, ouais, c'est euh, vrai que euh, assez soigneusement vrai que négocié quoi.
2: Ouais, en plus c'est vrai que c'est basé sur la même euh, même idée, hein. c'est que de la nostalgie finalement. Parce que expandable, c'est que ça quoi. Donc, euh... c'est vrai qu'une qu de, euh... de sa
3: propre carrière.
2: Ouais, c'est marrant. Donc c'est une vrai. fois qu'il a réussi à avoir le filon, le, Fillon, euh, le Fillon, il l'a, il l'a bien, bien emprunté quoi.
1: Le François Fillon, bien sûr. Le fameux
2: <rire> en l'argent. <rire> <rire> Genre, on ne sait même plus de quel argent on parle, mais il faut qu'il le
3: N'importe quel argent
1: Nico, on t'a pas, euh, pas demandé, mais... Euh, tu quel votes quel pour est... qui Quel est ton film de Stallone préféré en dehors de Rocky
3: Ah, mon film de Stallone préféré en dehors de Rocky euh, Alors, j'ai revu Copland, il n'y a pas très longtemps, qui est quand même un vrai, vrai déjà grand film, et en plus grand Stallone. C'est-à-dire qu'il est, euh, est vraiment incroyablement touchant dans ce film. Euh, et c'était un très beau rôle à contre-emploi. Malheureusement, un film qui n'a pas aussi bien marché qu'il aurait dû fonctionner. Et du coup, euh, on va dire que Stone n'a pas vraiment poursuivi dans cette voie-là. Euh, donc, j'ai envie de dire Copland. Après l'honnêteté, la transparence, et on est aussi euh, là pour ça, m'oblige à dire que je suis en train de me balader là un petit peu sur sa filmographie. Il hein. y a quelques-uns que je n'ai pas vu, mais j'ai quasiment tous vus. Celui que j'ai le plus vu, euh, c'est John's Dread. Oh
2: <rire> ah ouais. purée, ah ouais!
3: Non, mais parce que oh, j'avais bah, juste.
1: Parce le c'est moi.
3: J'avais la VHS, quoi.
2: Ah bah ouais.
3: J'avais ouais, la, ouais. VH, la VHS quand j'avais. Euh, il, euh, il est sorti quoi, 90, 95, j'avais 10 ans, donc j'ai dû avoir la VHS. Voilà, à partir de 11 ans. Et euh, mes parents étaient... Euh, j'avais pas de grand frère euh, qui pouvait me guider ou de parents particulièrement cinéphiles. Du coup, euh, j'avais une VHS et je la ponçais, quoi. Donc,
1: il y en a euh... combien, des Judge Dredd Il y en a deux. OK, ah, a, bon, ça va. Ouf, un...
2: ouf. Non, mais c'est... Ouais, c'est euh, ouais, pas une saga. Hein. Non, un, ça va. Il y en a un reboot. Oui, remake, je sais, mais un... bon, même
1: quand il y a des reboots, des remakes, à partir du moment où il y en a trois, on les fait,
2: quoi. C'est vrai, mais le, le, ça, le, moi, j'aime le... beaucoup le... Ouais, le 2, je l'aime beaucoup. Moi. Le 1, euh, ouais. j'ai du mal, mais en le 2... Euh...
1: Ouais, il paraît qu'il est très bien, le, le reboot. Là. Ouais. Ouais, il est plutôt cool. Mais ouais,
3: ouais. donc, voilà. Donc, euh, John Dredd, que j'ai le plus vu, et Copland, qui très clairement est un, un très grand... Euh, Même un pas un petit
1: grand... Demolition Man. Un grand ouais, rôle un petit de petit Demolition Man, là, oui. Ouais,
3: ouais <rire> j aime, j aime, franchement, oui, j'aime beaucoup, beaucoup Demolition Man, mais euh, contrairement à beaucoup d'autres, il ne fait pas du tout partie d'un... De ton
2: ouais, de ton lore, euh...
3: ouais pareil enfin, je, je, je sais qu'un film comme Cliffhanger euh, est, euh, est énormément aimé euh, de, de certains fans de Stallone et surtout d'amateurs de films d'action des, euh, des années 90 euh, Cliffhanger est un film que je trouve vra vraiment que j'aime pas du tout et que je trouve vraiment bête et, euh, je... Et, euh, voilà.
1: je le pense toujours à la parodie dans, dans Ace Ventura ah, c'est un petit raton laveur qui, oui. qui tombe <rire> Énorme.
3: non mais Cliffhanger, c'est quand même... Alors après, c'est évidemment... Euh, voilà, On peut mettre le scénario à part euh, de temps en temps, mais Cliffhanger, c'est vraiment... Je crois qu'il y a trois, voire quatre, cinq fois dans le film où le ressort scénaristique, c'est de dire que si Stallone, il passe par un autre chemin, il arrivera avant les méchants. Et en fait, si tu veux, c'est le seul truc qui fait <rire> avancer le film. C'est si on passe par là, on arrivera avant eux. Et t'es là, putain, mais ça n'avance pas, ça n'avance pas. Et euh, ouais, c'est quand même assez catastrophique. Mais en effet, il y a cette scène culte au début du film.
2: Ouais, celle-là, elle est vraiment culte. Hein, Celle-ci,
3: elle, vra celle elle est vraiment culte. Hein.
1: En 2006, qui voulait vraiment d'un nouveau Rocky à part Stallone Parce que quand moi, quand j'ai appris la news, j'ai rigolé. J'ai fait, mais Rocky, euh... il a 60 balais. Euh, C'est quoi, Rocky va se battre avec quoi Avec sa canne euh, Enfin, tu vois, y il avait, y avait vraiment ce côté... Euh... C'était devenu une blague, Rocky, un peu, quand même. Un peu les grosses séries de films très longues comme ça, où il se bat contre, bah, contre les Russes et les machins, c'est un peu devenu une blague. Et
3: puis, et puis tu t'en tu, fais, fais mention dans ton intro, mais euh, Stallone, c'était devenu quand même la, euh, Sylvester, la marionnette des Guignols. Et, euh, et ils avaient était... fait
1: un sketch dans les Guignols, justement.
3: Ouais, et puis euh... et puis représenter euh, la, la silhouette de Stallone, représentait l'Amérique, en gros, dans euh, la euh, corporate America. Euh, Dès que les Guignols devaient parler des États-Unis. Et, euh, et clairement, je pense que ça joue aussi dans la perception du, du public français, quoi, dans la ringardisation, on va dire.
1: Euh, C'est même pas que dans le public français, apparemment. Enfin, J'ai écouté un, un autre podcast américain euh, où il disait que voilà, tout le monde avait rigolé. En gros, il n'y avait vraiment que Stallone qui y croyait vraiment euh, dans cette, cette histoire. Et étant donné que le film n'a pas coûté grand-chose, je me dis qu'ils voilà, lui ils, ils ont peut-être donné une chance euh, en espérant peut-être que ça rallume la flamme. Mais à mon avis, il n'y avait pas grand monde qui devait, qui devait y croire. Quoi. Ouais.
2: Mais, euh, mais 2006, c'est une année marquante hein, pour le cinéma pour, euh, bah, par deux films. Hein. Euh, donc, il y a Rocky, Rocky Balboa qui, re, qui, qui fait le, le retour d'une vieille licence. Et en France, on a eu la même chose avec Les Bronzés 3. Ah. Euh, <rire> donc, euh, voilà, c'est un peu l'année charnière où on est rentré dans cette terre euh, full nostalgie et je pense que après ça vraiment on est rentré totalement dans le dans voilà dans cette époque actuelle où on fait que reprendre les vieilles recettes et les réactualiser et là il y a eu des choses affreuses après dans enfin qui vont suivre des remakes des trucs comme ça des trucs comme le remake de Total Recall enfin on est arrivé le remake de Conan le Barbare enfin on est arrivé à des choses affreuses au moins Rocky ça a le mérite d'être toujours la continuité de quelque chose donc c'est un regard nostalgique, mais ça reste du neuf fort. Euh, Ce n'est pas que du, que, du, que du neuf avec du vieux. Quoi. Euh,
1: une des grandes inspirations du film, c'est Georges Forman, j'ai l'impression qu'on en parle souvent, euh, puisqu'il a gagné le titre du champion poids lourd à l'âge de 45 ans, en 1994, dans un combat un peu similaire à celui-ci, où en gros le... Le champion, act euh, le champion se, se battait en le, en le narguant un petit peu, en mettant des coups faciles, etc. Et lui, il fait rien, il fait rien, il fait rien. Et au dernier, dernier round, il en a mis une au mec et le mec est tombé, en fait.
2: Ça, c'est beau. C'est un petit peu <rire> Ça, la technique...
1: Euh... Ouais, George Foreman, franchement, c'est très intéressant. Il euh, y a un bon, bon docu sur lui, sur euh, YouTube. Je vous le conseille, c'est fascinant. Le mec, il a arrêté sa carrière en 77. Il est revenu dix ans plus tard et à 45 ans, il a repris son titre. C'est très, très intéressant.
2: Mais d'ailleurs, il est dans euh, le premier Rocky, non Il est euh, dans le premier Rocky, en effet. Ah, donc euh, voilà. Encore une fois, on est euh, là. Les gens Je crois c'est hein, lui, hein. ouais, lui. Je crois ouais. que c'est lui. Hein. Je ne dis ouais. pas de conneries, mais je crois que c'est lui. Euh, ça, ouais. ça commence à dater, notre épisode sur le premier Rocky. Ouais. Ça. <rire> <rire>
1: Et l'idée du combat euh, en image de synthèse de PS2, là, euh, c'est basé sur le super fight entre, entre Ali et Marciano, donc Rocky Marciano et Mohamed Ali. Euh, à cette époque, les deux boxeurs étaient les seuls champions invaincus de l'histoire. Euh, et donc, ils ont tourné euh, un combat où ils s'entraînent. En fait, c'est un petit combat assez simple, où ils ont fait des tonnes de versions différentes, euh, genre 75 rounds d'une minute avec tous les scénarios possibles. Et c'est ensuite un ordinateur qui a choisi le vainqueur. Sauf que bon, Marciano avait la quarantaine et Ali avait 27 ans. Donc, euh, mais euh, l'ordinateur ne prenait en compte que, que lorsqu'ils étaient tous les deux au top de leur box. Hein, euh, Marciano avait perdu beaucoup de poids pour le, pour le truc et il avait mis une perruque ça se voit un petit peu dans, <rire> pour avoir l'air plus jeune en fait, pour avoir l'air d'être encore au top de sa forme pour, pour la vidéo. Et, euh, et c'est Marciano qui a gagné au final. voilà.
2: Alors faut savoir, donc un ordinateur des années 70, ça devait être euh, des calculs euh, très puissants, j'imagine. Très
1: puissants, ouais. je pense que déjà, <rire> ça remplissait euh, tout un appartement. <rire>
3: on aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler, mais je ne sais pas ce que vous en pensez de ce, ce postulat de départ qui est donc euh, un combat euh, imaginé sur ordinateur euh, entre Rocky et un champion. Mais, euh, mais on est bien d'accord que ça prend... Ça prend pas en compte l'âge. C'était Rocky ou ouais. Ah, c'est au top Rocky de leur game. Ouais.
1: Bah là, c'est pareil pour Marciano et Ali. C'était ouais. au top de leur forme. Ouais. Ouais.
3: Du coup, ça n'a pas de sens.
2: Ah, ça, enfin, de base, je pense que ça n'a pas de sens. De toute façon, de demander à un ordinateur de calculer qui gagnerait <rire> dans un sport. Si ça se faisait comme ça, on arrêterait de regarder <rire> du sport. C'est sûr que c'est <rire> un mais... peu la mort du sport, le délire. C'est vrai
3: que c'est oui, ce, ce, ce qui lance tout le film. Et ça, ça, me, voilà, ça fait partie des. Mais à
2: des la plus fois. Plus, 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 plus Ouais, je peux comprendre, mais il y a un côté euh, presque un peu visionnaire sur la manière dont on perçoit le divertissement, quoi. C'est que je trouve qu'il y a un côté très euh, comic book dans cette approche, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu bas du front, quoi. De, ah, on va faire affronter oui. deux personnages qui qui gagne, même et si c'est des faux. Ouais, c'est
3: ça. Et cette idée aussi d'un algorithme finalement qui ressort un, c'est presque un algorithme qui ressort un vieux pitch, quoi, qui dit. Ah, bah, ouais, exactement. Les gens, <rire> les gens les gens ils aimaient bien Rocky va le mettre contre le rocker, contre le boxeur en ce moment que tout le monde aime et ça fera, et ça fera un, un, un chouette match ou un chouette film. Donc, ouais, les ouais, gars qui en parlent ils
2: en parlent, tu vois il, il, ce qui est drôle c'est que as des mecs qui qu commentent hyper sérieusement euh, les, tu vois, les journalistes sportifs et tout, genre, elle veut quoi votre expertise sur ce combat numérique pourri <rire> Bah écoute c'est comme les
1: mecs qui commentent le e-sport hein, de nos jours c'est exactement ouais, la même chose
2: quoi. Bah le e-sport il y a un joueur quoi. Là, ouais, problème, y a un joueur
1: Oh, je suis sûr euh... qu'il doit y avoir du e-sport où c'est euh, ordinateur contre ordinateur ou des trucs comme ça.
2: Ouais, <rire> mais à la limite, listés, si c'est deux ordinateurs qui s'affrontent, là, c'est un ordinateur qui choisit, qui gagne, un qui entre choisit, deux, qui, deux qui trucs, gagne, quoi. Ouais. Donc, euh, bon, après, euh, c'est rigolo, ça permet. Mais, mais faut... ce qui est drôle, c'est qu'ils prennent très au sérieux un truc qui est clairement une blague, quoi. Mais
1: ouais. Bill ouais. Conti est de retour à la musique, avec ouais, son, ouais. son petit best-of habituel.
2: Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, j'avais oublié de le mentionner dans le 5, mais c'est vrai que il, il, quand il est là, il, il aime bien varier son thème et le met à toutes les sauces, romantique, apaisé, euh, dynamique. Enfin, ça fait bah du là, bien, il réutil... fini,
1: bien. il réutilise tous ses vieux thèmes là, dans le film. Ouais, euh... là, il fait ouais, toutes
2: les variations, quoi.
1: Il y a une seule nouvelle track et c'est le thème de la petite Marie. Voilà, c'est le seul truc qu'il a ajouté dans le film, c'est euh, ça. Sinon, tout le reste, il a revisité euh, un petit peu comme le film qui, 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 qui a du mal à laisser partir le passé. Bah, la musique va avec, quoi.
3: À sa décharge, euh, Bill Conti est quand même un, un mec, certes, avec un grand talent et certes, qui n'a pas bossé que sur euh, Rocky, mais il a un seul thème. C'est ah oui. vraiment celui-là. C'est-à-dire qu'il a, voilà, il, il a bossé ah, Il a en le petit
1: thème au piano aussi, quand même, hein, qui n'est oui. pas le même thème. On hein, ouais.
3: oui, euh, est d'accord, mais c'est vraiment. Euh, Ce n'est euh, voilà, pas, pas un John Williams ou euh, des thèmes, vraiment, quand j'entends thème, c'est. Euh, c'est-à-dire, c'est pas uniquement des compositions. C'est vraiment, c'est des trucs catchy, des trucs mémorables, des trucs immédiatement reconnaissables. Euh, voilà, Conti, il en a un, c'est celui-là, donc euh, donc il y va quoi. La Moi, forma, je te ouais, dirais ouais.
1: que The Final Bell, euh, Going the Distance, il euh, y a quand même des morceaux qui ne sont pas exactement les mêmes que la fanfare de Rocky, là, qui sont quand même vachement bien et qu'ils réutilisent dans ce film, justement. Par ouais. exemple, le, 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 le bruit, le, le, la musique de suspense qu'il y a quand, à la fin, de, le dernier round du match, tu vois. C'est une musique que tu peux réutiliser bon, dans, dans plein, plein de scènes et la remplacer avec ça et ça marcherait parfaitement, quoi. Ouais. Plein de scènes de suspense où tu mets cette musique-là et ça marche, quoi. Et euh, et mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Le problème, c'est qu'il a vraiment eu euh, que ça. Quoi. Et ouais. À chaque fois qu'il a essayé de faire de trucs, c'était un peu kitschouiller sur les bords, un peu disco-funk. Euh, c'était pas, euh, pas génial. Quoi. Disons que n'est pas euh, Georgio Moroder qui veut. Quoi. Le film a été filmé en 38 jours. Ouais. Voilà, c'est relativement peu. Voilà, un budget de 24 millions et 156 millions au box-office. Quand Donc même euh... un bon petit succès. Hein.
2: Ah oui, un beau retour après après le sec du 5. quoi. Là au moins on est, on est sur ouais, quelque chose bon. de solide quoi. On et est loin
1: la... des 300-400 de, de Rocky IV et Rocky III, oh, je sais mais... plus
2: mais. C'est pas la même le film essaye même pas en fait. Enfin, le non, film voilà. Essaye de, de, de raccrocher les wagons avec le 1, de retrouver cette sincérité, cette authenticité et, et pour le coup bon voilà là-dessus c'est un pari réussi. C'est surtout un film qui a été acclamé par la, par la par la critique et un vrai retour en grâce quoi. Donc c'était important je pense pour Stallone.
3: Et succès en plus à la surprise générale parce que. Les, les estimations pour euh, le jour le jour d'ouverture euh, étaient pas extrêmement bonnes et en fait ça a triplé euh, ça a fait trois ça a fait trois fois mieux que que ce que les les bookmakers euh, pensaient quoi il ouais,
2: ouais,
1: y a des bookmakers pour euh... ça Non,
3: ça, non, ouais. pas, pas les bookmakers, il y, y a des estimations après. Ouais, ouais, euh, voilà, okay. pour, bah pour oui, forcément, film. je me dis, dans les, dans oh, les, les boîtes
1: de prod, ça intéresse les gens, les boîtes de voilà, prod. Non, mais a,
3: on, on analyse évidemment les pré-ventes, euh, pré le boucher. Ce serait donc, marrant qu'il y
1: ait ouais. des bookmakers, c'est dans les studios comme ça. <rire> tu paries combien sur l'ouverture de tel film Ouais, <rire> ce serait drôle. Mais
2: en vrai, c'est vrai que ça n'existe pas les paris sur les entrées des films, parce que ça pourrait, franchement, ils parient tellement sur tout, les Anglais, les Anglo-Saxons. Il y a
1: des gens qui sont complètement obsédés par ça aussi. Aussi, hein, le box-office, le box-office euh, comme l'ami Laurent Veil.
2: Ouais, J'ai fait un, <rire> un jeu pendant longtemps avec ma famille où on faisait, on faisait des, des estimations de box-office, donc euh, je, je sais de quoi... Je fais partie de ces gens un peu. Bon, passons au film Bah ouais, allez, allez.
1: Let's get ready to rumble
2: Ah non, mais là, il y est là. Franchement, qu'est-ce qui m'a fait plaisir de l'entendre, là, ce fameux Let's Get Ready to Rumble Parce que ce gars a une voix de dingue. Hein. Enfin, le gars qui, ouais, qui dit le Let's rêve. Get Ready to Rumble
1: et ah, il, ouais, dit, il, fait, il fait bien durer la note et tout. Ouais.
2: On le reconnaît en plus, ce
1: mec. Hein. Je l'ai vu un milliard de fois, ce mec-là. Ah, ouais, hein. ouais, ouais, juste ouais, bien pour bien faire sûr, ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est la première fois dans, dans tous les Rocky, Donc il a fallu attendre le dernier Rocky pour entendre Let's Get Ready to Rumble, qui pourtant est le truc de la boxe. Donc c'est marrant. Quoi. Ce film, est-il
2: un, un film sur la boxe on verra. <rire>
3: <rire> Toujours pas.
2: Voilà, Et nous euh, nous répondons pas. à cette question à la fin du podcast. Ce sera, en revanche, pour rebondir
3: ça. très rapidement sur Ready to Rumble, tiens à rappeler que c'est l'un des meilleurs jeux sortis sur Dreamcast. Trop je... bien. Vous avez eu l'occasion d'y jouer. Mais... Oh oui,
2: oh oui. Bah, D'ailleurs, y il avait, y avait le gars modélisant en 3D qui disait, euh, hein, qui disait la phrase ah, au début. Exactement. Et, euh, et c'était un jeu très bien entre arcade et simulation, mais, euh, simulation, euh, mais bien, dé bien déjanté. Et euh, c'était la, la belle période euh, Dreamcast hein, avec ouais. du Virtua à tennis. On était sur des belles simulations de sport euh... Il ne rien à l'époque, mais ouais, très très bon jeu de boxe. Mais les jeux de boxe, on peut en parler. Enfin, euh, c'est pour le coup, on parle pas souvent de jeux vidéo dans ce podcast. Il en mais a plus un... maintenant. Ils ont été remplacés par les jeux du FC. Mais alors ouais, en tout cas, il y en a eu des vraiment très bons. Hein, parce que ouais. entre les punch out de Nintendo et les les, c'est quoi les Fight Night, Fight Night ouais, de ESport, ouais. c'est pas mal hein, comme jeu. Franchement, c'est des jeux qui qui sont très bien. Il y a des bonnes sensations de boxe à chaque fois. Euh, je trouve que c'est un, parce que c'est pas vraiment des jeux de combat, quoi. C'est, c'est un... un, genre à part. dire
3: ça que fonctionne. C'est pas vraiment euh... des jeux sur la boxe?
2: Soit... Ouais, <rire> peut-être. <rire> un peu plus, un peu plus, déjà, <rire> Mais, euh... Mais, toi, Sofiane, t'as joué au jeu Rocky, en plus, il a pas longtemps. J'ai, euh... j'ai joué
1: au jeu Rocky Legends sur PS2. Euh, pour le Patreon et, euh, et c'était assez difficile à, à comprendre comment ça marchait au début euh, et finalement ouais c'est un jeu de boxe classique je me dis que si je l'avais eu à l'époque je l'aurais sûrement saigné ce jeu mais maintenant c'est un peu difficile d'y jouer il est vraiment pas beau à regarder mais tu peux jouer genre la carrière de Rocky ou la carrière d'Apollo ou la carrière de Clover Lang ou euh, Ivan Drago où tu commences dans l'armée et tout donc c'est marrant ils ont quand même fait des, des storylines euh, c'est plutôt intéressant quand même.
2: Ouais. Et t'es derrière le perso ou t'es en profil De compte... profil. Enfin, euh... ben c'est ça, parce que ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que les jeux de boxe, naturellement, ils se mettaient derrière les personnages. Et euh, ce qui n'est pas le cas dans les jeux de combat, parce qu'il y a toujours eu la, le, la volonté de jouer à deux, tu vois. Et, ah ouais. et, 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 et pourtant, les jeux de boxe, ils ont souvent fait ce choix-là pour euh, gagner en immersion. Et, et même Fright Night, je sais pas si je... Fight Night, pardon. si vous avez déjà joué, mais quand t'es à deux, c'est en écran splitté. Ce qui est assez rare. Mais c'est plus un jeu de réflexe, d'esquive, que de réellement des jeux de combo. C'est mon petit aparté sur les jeux de boxe. On peut retourner à Rocky Balboa, messieurs, excusez-moi.
1: Nous sommes dans la ville de Philadelphie en 2006. Alors, il y est, là.
2: La Philadelphie, ils veulent pas le lâcher, quoi. Mais vas-y, excuse-moi. T'allais chanter quelque chose que t'adores.
1: J'allais chanter « Take you back » pour la dernière fois. Allez, avec moi, les gars. « Take You Back, Take you back »
2: T es t es t es <rire> un <rire> petite chanson à Frank moi.
1: Stallone euh, puisque c'est la dernière fois dont on j'espère que c'est la dernière fois dont on va parler de lui pour toujours <rire> coucou Frank Stallone alors euh, ma, ma,
3: je, 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 ma femme nourrit une obsession pour Frank Stallone qui me dépasse complètement c'est Far From Over euh,
1: elle est magnifique cette chanson c'est
3: sa, sa chanson de sport sa chanson ouais. du matin pour aller bosser euh, sa chanson quand on monte dans la bagnole pour aller quelque part euh, ça me dépasse complètement mais voilà je t'aime chérie mais putain c'est chaud
1: <rire> je t'aime chérie. mais faut qu'on parle de Frank Stallone ou ouais,
2: qu'on <rire> arrête d'en parler à tout jamais ouais. quand je pense que ça a commencé autour d'un bidon dans la rue ouais. on se retrouve six épisodes plus tard à être la musique du générique c'est beau entre, quand
1: même. et entre nous c'était aussi la musique du générique dans le 2 si je me rappelle bien euh, peut-être euh, quand on suit les, les ambulances je crois que c'était ça euh, on l'a réentend dans presque tous les films Rocky. Hein. Peut-être pas, ah, pas dans le quatre, bah, je crois,
2: je euh, Pas dans le cas. je crois. Peut-être pas dans le Mais En tout cas, ouais. je sais que dans le commentaire audio, il en parle et il dit... Euh, et ça fait marrer euh, que ça ait commencé euh, comme un... Ça... En fait, c'était même pas calculé qu'il qu allait chanté ça. C'était juste qu'il a mis son, re... son frère en figure derrière un baril et son frère a chanté ça. Quoi. Et de euh, fil en aiguille, c'est devenu un peu euh, une et chanson et... emblématique de la saga.
1: Et pour la première fois, elle a du sens, puisque là, euh, Stallone, take us back. Ouais. Euh, à Philadelphie, euh, après, après 16 ans sans, sans voir Rocky. Donc là, pour la première fois, elle a vraiment du sens. Elle l'avait un peu dans le 5 aussi, quand même. On va pas... Sauf que dans le 5, elle était en version rap, un peu pourrie, donc on va, on va faire genre comme si... On va, on va dire que le
2: 5 n'existe pas. voilà Je suis désolé. D'ailleurs, c'est... <rire> Mais d'ailleurs, c'est marrant, c'est que là, il revient tout de suite aux sources avec le titre défilant, Rocky Balboa, qui prend pas tout l'écran, mais qui est quand même assez, enfin, euh, dans les, dans les, je veux dire, dans la lignée de ce qui avait été fait dans le premier, le deux et le trois. Et il revient aussi aux sources euh, avec Philadelphia. Et aussi, il y a un truc qui fera plus jamais, et qui a jamais eu lieu, c'est l'espèce de flashback, enfin, de flash-forward. C'est-à-dire qu'on, non, euh, cest qu'on commence par le méchant, en fait. On commence par le méchant dans une espèce de bleu bizarre où le méchant met KO un gars. Il y a du bleu bizarre après, pour euh... tout le film. Ouais, il y a du bleu bizarre. Ouais. Bah le, là, on est sur l'étalonnage numérique où ça tient entre le bleu et l'orange. Ah, c'est euh... dégueu.
1: Ouais. Ah, c'est vraiment pas beau à
2: voir. Ah, ce ouais. film, il est pas beau. Quoi. Le film est pas beau <rire> et le,
3: le combat final, on en reparlera, mais le combat final est, est salopé par ça. quoi.
2: Bah, là, ouais. Ouais, pour, on en reparlera. Ouais. <rire> Pardon. Je trouve que c'est un peu l'imagerie de l'époque. On était sur le, on va dire, le perfectionnement du, de l'étalonnage numérique. Et c'est vrai qu'avec l'éclairage numérique, ils ont eu tendance à tirer ces images un peu métalliques, bleu-orangé, enfin qui tirent vers ces deux nuances-là. Et le film, euh, enfin, est très très marqué de cette époque-là, du milieu des années 2000 en fait, où beaucoup de films, justement, des, des films un peu urbains ont cette cette apparence là je pense même à un peu à collatéral qui a pas exactement ce rendu là mais qui est le un film qui a voilà non mais qui un film qui a qui a initié un peu ça même si c'est tourné en numérique alors que le Rocky s'est tourné en 35, en 35 mm il y a quand même cette bah tendances bleu orange qui se dégage des des lumières je pense à, à des films euh, ouais, a, enfin de Danny Boyle par exemple il euh, euh, y a, a l'imagerie de certains films de Danny Boyle ressemble beaucoup à celle-là euh, parce que... Ouais,
3: la, films, euh... la, la, tu, tu parlais de, pour le coup de, de collatéral la, la grosse différence c'est que Michael Mann pense très clairement son film en fonction de la technologie Exactement. Je, je pense que je pense que Stallone pense son film uniquement en fonction de, de l'humain et de l'histoire qu'il raconte et que, euh, et que finalement ça ne... Il s'est juste retrouvé à devoir manier des outils qu'il comprenait pas et qui maîtrisait pas, et euh, à, finalement à être, à se retrouver un peu euh, les deux pieds dans le monde moderne. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas si beau, alors que euh, par la suite euh, les deux crits seront beaucoup plus euh, maîtrisés. Enfin, c'est pas lui qui les réalise certes. Je pense que c'est aussi pour ça que ça bat, que c'est flashy et que c'est dégueu, c'est que euh, c'est qu'il savait pas comment faire quoi et qu'il y avait pas mmh. vraiment pensé.
2: Ouais, ouais c'est possible. C'est vrai que c'est clairement son premier film étalonné en numérique à, à Stallone. Bah, L'éclairage est, pas est un bizarre aussi, là. non bah, L'éclairage, il n'y ouais, a rien. Je pense que c'est vraiment l'étalonnage. Il hein. bon, y a des parties prises cheloues. Hein. C'est vrai que le moment où il est devant le camion, où il est euh, suréclairé par le camion, machin ça bave dans tous les sens. Euh, mais ça, là, encore une quand fois, Quand il
1: met la petite lampe aussi, euh, c'est vraiment.
2: Euh... L'éclairage enfin, est, euh... est tout match, quoi, tu vois. Ouais, ça c'est une impro. Enfin, je, ouais, je sais que c'est une impro,
1: euh... mais je parle juste de la lumière en tant que telle, telle qu'elle est filmée, hein, pas de la scène. Ouais. Non, euh... ouais, bien sûr. Non, mais je veux
2: dire, en fait, la, la, la lumière qui s'en dégage est une impro. C'est-à-dire qu'ils ouais. s'attendaient pas à ce que ça, ça blast autant. Mais, euh, mais, en effet, je pense que voilà, c'est clair que l'image a quelque chose de. J'avais un souvenir beaucoup plus chiadé, et en fait, c'est vrai qu'il y, y a quelques séquences où c'est clairement, clairement laid. Mais je trouve que ça contribue un peu au film cette image-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu, un peu. Euh... Un peu ouais, démodé, mais à la fois moderne, un peu comme Rocky. Quoi. Donc, euh...
1: Rocky se réveille et fait sa routine matinale. Il a 60 ans maintenant. Euh, les tortues ont grandi. Elles sont encore là. C'est plaisir de les voir. Ouais. Euh, elles sont encore là, mais Adrienne n'est plus là puisqu'elle est morte du cancer des femmes, comme dit Rocky en VO. <rire> Il dit qu'elle est morte de Woman celui Cancer. De voilà, Woman Cancer ou des saints pas Adrienne est morte euh, mais euh, mais Polly est encore là comment c'est possible il n'y a vraiment pas de dieu quoi. il n'y a, a pas de c'est ouf c'est hallucinant le mec il a, il a bu il a fumé toute sa vie elle, 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 elle c'était une sainte et regarde c'est
3: et Polly continue de se comporter comme un con et on continue d'être content de le voir quoi on en parlait déjà, déjà dans l'épisode 5. C est, c est vrai. Moi, et je, pour le coup, j'ai revu... Il est touchant le... dans celui-là. Alors, alors, il est plus touchant dans celui-là, puisque, en effet, on peut imaginer que la mort de sa sœur lui a peut-être mis un coup. Et encore, je ne suis, voilà, suis pas sûr. Mais euh, c'est vrai que c'est assez perturbant de voir un personnage à ce point écrit comme un méchant ou comme un gros con, minimum. Et, euh, et et, et qu'on aime autant c'est à dire que même dans ce film euh, ça commence il va se recueillir euh, enfin c'est pas pile au début mais il va se recueillir sur la tombe d'Adrienne euh, polier là mais il en a clairement rien à foutre et il dit qu'il veut plus venir c'est alors...
1: pas qu'il en a rien à foutre c'est pas du tout ça
3: c'est la, la, la tristesse. Enfin, voilà, il... Il, il le dit lui-même, en fait. Il
1: oui. dit « du... toi, toi, Adrienne, tu as que des bons souvenirs avec, vrai. alors que moi, je lui ai fait du mal. Donc, ça me fait oui, mal de vrai. revoir tout ça. » Et tu alors... peux le comprendre. Et ça prouve la vulnérabilité de Polly qu'on n'avait jamais vue auparavant. Tu vois
2: ouais, moi, je trouve euh... que c'est le meilleur, euh, meilleur Polly, en tout cas. celui-là ouais, le, le ce plus... Polly-là
1: est touchant. Il est bien plus humain avec Rocky. Euh, il n'a pas peur de lui dire qu'il aime à Rocky. Enfin, il est beaucoup plus euh, « Ok, c'est un gros connard <rire> par moment il se plaint, en fait, tu te dis Ah, ce okay, poli, va se plaindre du fait qu'on va à la tombe d'Adrienne, machin. Et en fait, après, tu apprends que s'il se plaint, c'est que dans le fond, il est vulnérable. Ouais, est Et donc, okay. je trouve que ça le rattrape quand même. Alors que dans les films précédents, c'était rare qu'il y ait un truc pour attraper poli. Ouais,
2: je là, en fait, c'est le premier où tu arrives vraiment à le comprendre, je trouve. Enfin, tu vois, où tu, ouais. où tu vas à l'intérieur de pourquoi ce perso est acariate, pourquoi il est comme ça euh, il, il y a des phrases de temps en temps dans les autres films, mais c'est pas euh, clairement défini. Là, il y a beaucoup plus de sens. Et tu vois le gars qui, a, qui, qui, a, qui bosse 35 ans dans son dans son, dans son atelier de viande euh, après avoir vécu ce qu'il a vécu, qui se fait virer. Enfin, il y a un côté touchant et, et tragique. Il est devenu euh, peintre il avant. Ouais, ouais qui devient peintre, c'est lui. C'est lui qui peint. Enfin, c'est le comédien. Euh, ouais, c'est Bert
1: Young, c'est un peintre ouais. Ouais. qui prend vraiment et, les. Si les, je me trompe pas, c'est lui qui a peint la, la grande fresque à l'arrière du restaurant. De mmh, Apollo, aussi, et, hein. Apollo et Rocky qui se frappent, la fresque que l'on voit dans, dans Rocky 3 à la fin dans le générique.
0: Allez, ça va. Non, ça va pas. J'ai le bourdon. J'ai froid et puis j'en ai ras-le-bol. Enfin, qu'est-ce que t'as ce soir J'en ai, ai marre, tu vis à cudon. Change de chaîne, c'est terminé ce temps-là. Et puis arrête d'enjoliver. C'est mes souvenirs à moi. Je les aime pas. Tu la rendais heureuse. Rigolier ensemble. Moi, je lui faisais de la peine. Alors, je voudrais oublier tout ça.
1: Un des grands points du film, c'est le, le fait que Rocky est endeuillé par, par la mort d'Adrienne. Euh, Adrienne était en vie dans le premier script euh, et, et Talia Shire devait revenir. Mais Stallone a eu la bonne idée de nous présenter un Rocky seul au monde et euh, attristé plutôt, de le remettre un peu à la base. Parce que c'est vrai que s'il avait eu Adrienne, il n'était pas si bas que ça, quoi, au final, pour, pour lui donner une raison de se battre. Et en plus, Talia Shire a approuvé le changement et applaudi la manière dont le deuil est traité dans le film. Donc, euh, c'est cool, tout va bien. Peut... C'est ouais, bah, ce
2: qu'il explique, c'est qu'il y avait besoin d'un point de départ, en fait. Et que, voilà. que, que si, si elle n'était pas morte, il n'y avait pas de point de départ à son histoire parce que, parce que certes, il y a le combat numérique, là, mais, mais, mais en vrai, le vrai point de départ du film, c'est le fait qu'elle soit morte et qu'il n'arrive pas à s'en remettre. C'est plus ça qu'il euh, y, y, y a le champion du monde qui, simule, qui simule un combat euh, contre lui numériquement. Euh. Voilà. Ouais. Ouais, je, autant
3: moi j'aurais adoré euh, les, les, les j'aurais adoré les voir vieillir tous les deux et j'aime beaucoup Taya Shire et j'aimais beaucoup le personnage d'Adrienne mais en effet là pour le coup c'est euh, c'est euh, très clairement le bon choix quoi.
1: Ça le rend d'un seul coup beaucoup ouais. plus sympathique. Après, dans le, dans, le, dans le 5, on avait tendance à se dire qu'on avait perdu Rocky, euh, qu'on ne reconnaissait plus le Rocky, que ce n'était pas un mec aussi sympathique que dans les autres. Là, on retrouve la sympathie tout de suite dès la première scène. Tu comprends où Rocky il est, tu comprends qu'il a perdu la femme de sa vie. Et tout de suite, le, la sympathie est retrouvée. C'est une très bonne idée, je trouve.
2: Et dans ces idées très bonnes, je trouve que la chaise qui qu fout dans l'arbre du cimetière, ouais. c'est aussi une très belle idée, franchement. Ça revient
1: dans cri en plus, ça.
2: Ouais. Ouais, mais c'est vraiment voilà, c'est un petit détail qui te montre juste que le gars il... bah, même, même avec sa femme qui est partie il vit toujours avec elle quoi. Enfin, tu vois, il lui en visite tellement souvent qu'il a besoin d'avoir une chaise à côté ouais.
1: euh... j'ai une petite question euh, est-ce que Rocky se teint les cheveux
2: oh, oh, les... c'est vrai que as un truc avec les, les cheveux les teintures les trucs <rire> non, non parce que en fait, dans,
1: dans le Creed il a les cheveux bien gris et ça lui va bien. Et là, dans les cheveux, là, il a les cheveux noirs pétants. Je me dis, attends, il a 60 ans, Stallone. Il aurait pu lui mettre les cheveux gris, quoi. Ça aurait pas été mauvais de lui mettre des cheveux gris, quoi.
3: Après, il y a quand même, il y a quand même 9 ans entre Balboa et Creed. On peut... Euh, ouais, ouais euh, c'est vrai. Voilà, mais... on peut imaginer que... Et puis, alors, je ne me souviens plus exactement de Creed, mais on est d'accord qu'il a un cancer. Euh...
1: Euh, oui, d'accord. Oui.
3: Euh, et que euh... c'est
1: pas un film sur la boxe c'est un film sur la... le voilà. combat
3: contre non, mais Si mon souvenir est bon, il l'apprend, il du coup dans Creed, mais il se trimballe mal nécessairement depuis un certain temps. Donc, euh, alors, je... Alors, ceci je, ça je sais que... pas du tout ça. Je sais pas si une cancer fait grisonner les cheveux. Je veux pas m'aventurer. Non, ça, ça que, euh, fait voilà. tomber
2: les cheveux. Putain. Oui, voilà. Mais
3: <rire> bref.
2: En Écoute, tout cas, euh, Stallone un les cheveux, en tout cas. No ouais. Normalement, c'est Captain Sofiane qui va, qui ah, va moi, investiguer là-dessus. Ah, voilà. ah, normalement, ah, normalement là, c'est toi là, qui.
1: Là, je ne dis pas perruque, je dis teinture. Ouais. Rocky va voir Rocky Junior, qui est devenu trader. Euh, donc à peu près euh, si on prend en compte le voyage dans le temps dans les films euh, de Rocky il doit avoir ah, 50 ah. ans c'est
2: vrai qu'exponentiellement c'est une courbe exponentielle C'est comme les... ouais, ouais. <rire> techniquement il devrait avoir 50 balais là on est d'accord hein. <rire> il doit avoir dépaché l'âge de son père ouais. <rire> ce serait trop drôle s'il avait <rire> le même
1: âge que son père
2: <rire> Bah c'est dans... ouais, pas dans... expliqué bah, tu l'as jamais vu euh, Spoof Movie Spoof, Spoof Movie, movie ouais, The ouais, The son, ouais, ouais. Son, son, son père est plus jeune que lui ouais, ouais, je trouve ça trop drôle comme blague c'est une des meilleures blagues des histoires de cinéma je pense <rire>
1: Il n'y a plus que nous deux hein, qui se souvenons de, de Spoof non, Movie. Oh non, hein, Spoof Movie, on a et
2: encore un peu...
3: Euh... J'ai jamais vu Spoof Movie, mais apparemment, vous conseillez.
1: Ouais. Oh, bah, vous conseille. je va. Je sais pas y si le ça a qui est... bien vieilli, mais <rire> je
2: sais pas. Mais il y a juste cette blague qui est très drôle. Ouais.
1: <rire> Donc, c'est Mioventi Miglia qui joue le rôle, euh, qu'on connaît surtout pour Heroes, euh, la série Exactement. Euh, plutôt bof, qui passait tout le temps ouais, sur bonne, TF1. Très bonne
2: première ouais. saison, et après, ouais. c'est parti en cavate.
1: Ouais. Voilà. Euh, Sage Stallone a failli reprendre son rôle, mais euh, Sylvester s'est dit que les gens allaient mal interpréter leur relation à cause du film et se dire que la relation dans le film c'est exactement la même dans la vraie vie, etc. Et donc il a décidé de, de trouver quelqu'un d'autre et il a trouvé Milo euh, parce qu'il a la même bouche que lui. Il a dit voilà.
2: Ouais, il lui ressemble, enfin il ressemble ouais, à son ouais. fils. Hein.
1: Ça pourrait être le fils de Stallone, ouais, sans problème, ouais, je pense.
2: Franchement, euh, ouais. ça passe très très bien. Ouais. Ouais, ouais, juste avant d'aller un peu plus dans le film, je voulais préciser que euh, dans la scène du, du début. Il y a une scène coupée, en fait, où il se réveille, il fait un petit déj à Polly, et on découvre qu'en fait, il vit avec Polly. <rire> ouais, on l'apprend
1: dans Creed aussi, ça. Voilà. Ouais,
2: voilà, mais donc, et on voyait, on voit une scène où il va, il fait son petit déj, il va le déposer auprès de Polly avant d'aller faire ses, faire ses exercices <rire> la femme dehors. De ouais. C'est vraiment ouais. la non, séquence, ils ont bien fait robot. de la coupée. Non, mais ouais, ils ont rien fait de la coupée, parce que tu commençais le film avec Rocky qui faisait des toasts pour Polly. <rire> ça, faisait, ça faisait trop bizarre, quoi, franchement. Euh... Euh... Donc, euh, Rocky et son fils
1: ont une relation plutôt tendue, parce que voilà, quoi. Euh, il a du mal à passer à autre chose, son fils. Quoi. Voilà, il a un nom difficile à porter, euh, n'est-ce pas Zoltan <rire> ouais.
2: Non, mais c'est vrai que ça doit être, ça doit être bizarre euh, d'être le fils d'une star, et à la fois de ne pas avoir, euh, je veux dire, euh, bénéficier de l'aura de, la, de, 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 de la star qui est ton père. Parce que Rocky, mine de rien, bah, bah, c'est pauvre, hein. ouais voilà ça c'est qu'il est devenu pauvre il a il a eu un restaurant donc ça c'est cool mais et pourtant tout le monde lui demande des autographes à chaque fois qu'on le croise quoi donc ça ça doit être assez particulier comme et après bon c'est sûr que d'être d'être jaloux de l'aura de ton père tout ça c'est un peu euh... enfin il y a un monologue que Stallone va dire qui est très pertinent sur ce sur cette manière de concevoir la vie et pour le coup on sent que c'est quasiment la note d'intention du film euh... C'est d'avoir ce discours qui, est, qui a besoin d'être sorti parce que, parce que ça lui posait. À et je,
1: je pense qu'il dit que oui, c'était pas pareil avec son fils, etc. mais de ce que j'ai pu un peu trouver, sa relation avec son fils était plus ou moins ça. Hein. C'était un problème de nom, c'était un problème de, de père absent surtout, et Rocky, on peut dire qu'il était un peu absent par moment, surtout dans le 5. Euh, et tu peux voir vraiment des, des parallèles, encore une fois, entre la vie de Stallone, et là, c'est entre la vie de Stallone et son fils, et, et Rocky et son fils. Très intéressant.
2: Oui, bah surtout qu'en plus, il euh, y a, y a parce qu'il y avait le parallèle avec euh, Tommy Gunn dans le 5, euh, qui avait ce, ce problème de l'ombre de, de Rocky. Et là, bah, ça revient, mais pas du tout de la même manière. Donc euh, on sent qu'il a retravaillé son sujet pour, être, euh, pour finalement peut-être arriver plus proche de ce qu'il voulait raconter initialement. Euh, on sent que ce, cette idée a un peu maturé, quoi. au prix de la maturation. Et puis, crois,
3: et puis on, on sent que euh, du coup, on a, on a beaucoup parlé euh, ensemble pour justement parler du 5, on faisait les parallèles avec... Euh... Euh, avec euh, comme, comme on vient de le dire le père absent le père qui ne sait pas parler à son gamin là le fait que ce soit pas vraiment son gamin en face de lui et que donc il mette des mots euh, dans la bouche d'un acteur semble un peu le libérer aussi. Ah ouais,
2: totalement, Ouais, t'as raison. C'est vrai que le monologue qui se permet de lui balancer dans la gueule un peu plus tard, je ouais. pense qu'il n'aurait pas pu le balancer à son fils parce que ça aurait été trop... Ça, euh...
3: Et c'est pour ça que dans, dans Rocky 5, tout sonnait faux. Euh, alors en tout cas, c'est moi qui disais ça, je sais pas si vous étiez d'accord, mais ouais, ouais, tout sonnait euh... faux parce que, très clairement, euh, tu sentais qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était réellement un gamin de... Je sais plus s'il a 10 ou 25 ans dans Rocky 5, mais <rire> un gamin de 24. 10 ans dans... ouais euh... En fait, il
2: commence le film à 9 ans et il finit à 25. Donc non, ça, ouais,
3: ça, tu sens qu'il n'a aucune idée de comment s'exprimer de comment s'exprimer avec un gamin de cet âge-là, alors que euh, là, pour le coup, le poids du temps qui file, aidant, euh, bah déjà, évidemment, il fait son, sa propre introspection et le fait de ne pas avoir réellement son gamin, enfin, voilà, il est libéré de la, de la séance de psy devant les caméras, quoi.
2: Ouais, ouais, totalement, et même, on sent que bah, ça, ça, ça a plus d'impact, ça a plus de véracité, finalement, euh, dans le sens qu'il avait passé un cap avec le côté euh, mixage de réalité-fiction qui, qui ouais. desservait le film, où là, en fait, bah, il, a, il fait ce qu'il a toujours réussi à faire, qui est de se mettre, lui, dans un rôle qui est quasiment un alter-ego, et de créer un monde fictif qui va raconter sa vie de manière parallèle, euh, et ça, remarche, quoi. Et le coup, ça fait, remarche.
3: Et de fait, truc, truc aussi de base, c'est que c'est mieux joué.
2: Oui, que, aussi.
3: Fait... Non, mais tout simplement, c'est-à-dire que Sache Stallone, et, et, euh, alors ne suis pas très au fait de la carrière qu'il a eu par la suite, mais Sache Stallone, à la base, est acteur parce que son père l'a voulu, euh, alors que là, dans Rocky Balboa, on, on a un acteur qui a, voilà, qui a fait ses preuves, qui a fait son trou, et ça change tout. J'ai dit un truc qui ne t'a pas plu
0: Comment ça ben, Je sais pas. Si tu veux, quelquefois je me dis peut-être, tu sais, quand, quand je déboule ici comme ça, ben, je crois que ça te met mal à l'aise, alors je voudrais plutôt le contraire. Non, je suis toujours
1: dans ton ombre. Stallone qui pose avec son poing pour les photos, il fait ça dans la vraie vie à toutes les photos. Si un jour tu vois Stallone dans la vie et tu lui dis on prend une photo, il va faire ouais. la pose avec son poing comme ça. Donc là encore, la parallèle entre la vraie vie de Stallone et Rocky. Rocky a désormais un restaurant italien appelé Adrien's, ouvert en 1995. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'il est ouvert. Il euh, y a Spider Rico qui est là. Vous vous souvenez de Spider Rico le, le, gars, oh oui. le gars qui a mis un coup de boule à Rocky dans le premier combat de, de la saga. Il est là parce que voilà. Pourquoi pas? Hein. On a la petite Marie, on a Spider-Rico. <rire> ouais, c'est un peu. Le... Il
3: est, est name-droppé, Spider-Rico, plus qu'autre chose. Ah non, non, on il... le voit, il fait, il fait oui, la oui, prière oui.
1: à la fin et tout. Non, non, il est.
3: Il a un rôle il...
2: quand même. Il fait la plonge aussi. On le voit. Oui, c'est vrai qu'il fait la plonge. Ouais, mais même à la fin, je crois qu'il est autour de lui. Il est dans le coin, ouais. Il est dans le coin. Non, mais c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté Rocky All-Star, quoi. On te prend les gens de Philadelphia, Rocky pour l l l mais, mais je pense que
1: là, euh, là, là en fait ça montre le bon fond de Rocky parce que le gars il a l'air d'être mal euh, de ne pas avoir une, une vie facile et donc il le laisse manger gratuitement au restaurant et lui il dit non en échange je vais faire la plonge même si Rocky demanderait en échange et tu peux voir quand même le bon fond de Rocky qui se dit j'aurais pu être ce, ce mec là on a tous les deux battus à la même époque j'aurais pu finir comme lui donc je vais l'aider Et euh, en deux, juste deux petites scènes entre deux tu, tu, tu ressens ça et tu te dis, ah, Rocky, il a quand même encore le, la main sur le cœur, et ouais, ça fait plaisir.
2: Alors, je voudrais juste, avant de continuer, je me suis rappelé d'un truc que je pense euh, qui est assez important à, à ramener sur le devant du truc, parce que, est-ce que vous vous souvenez de The Contender Oui. Voilà, euh... et ben, je pense que The Contender, qui est donc un espèce de reality TV show, un ouais. espèce de télécrocher avec des boxeurs, ouais, le Contendé, <rire> euh, qui est donc un ouais, <rire> une espèce de, de télécrocher avec des boxeurs qui était donc présenté par euh, Stallone. Eh ben, je pense que, mine de rien, euh, ça a dû inciter Stallone oui, à se dire qu'il oui. pouvait faire Rocky parce qu'il s'était remis à faire de la boxe. Il était re-de nouveau sur le devant de la scène via la boxe. Et, et à mon avis, ça, ça a commencé en 2004, hein, cette émission. Oui,
1: j'avais complètement oublié. C'est vrai que maintenant et... que tu en parles, c'est vraiment lié. Je pense ça a dû vraiment le rebooster... Euh... Pour pour lui donner envie de refaire Rocky, ce serait pas étonnant. Ouais.
2: Voilà, parce que c'est vrai qu'à l'époque je regardais, je trouvais ça vachement cool parce que c'est un concept qui marchait très bien. Hein, au lieu que ce soit des des gens qui s'affrontent euh, euh, par un coup de chanson interposée ou de trucs comme ça, c'était des combats de boxe. Donc pour le coup, il y avait euh, ça ça fonctionnait bien. C'était vraiment euh, la Star Academy des boxeurs. Et je pense que vraiment euh, c'est pas anodin qu'il soit revenu avec Rocky deux ans après avoir commencé cette émission. Voilà, donc c'était pour que euh, je le cale un moment parce que j'avais oublié d'en parler au début.
3: J'en profite pour vous poser euh, la question. Vous y Répondu dans des épisodes précédents, mais vous êtes amateur de boxe, vous deux
1: Moi, oui, euh, mais je sais plus. Euh... J'aime bien les destins de boxeurs et tous ces trucs-là. Essayez de regarder des documentaires sur toute leur carrière. Donc, je ne suis pas vraiment la boxe en direct ou ce genre de ouais. trucs. Mais par contre, les... tout ce qui est grand destin de sport, ça m'intéresse. Et la boxe, forcément, il y, a... ouais. il y a parmi les plus ouais. grands destins, c'est dans les boxeurs. Quoi. Donc, je trouve quand même je trouve la boxe fascinante. Euh, le noble art, c'est très beau à voir. Et... et il y a des très belles histoires derrière tout ça. Mais je ne pourrais pas dire que je m'y connais autant que pour le football, par exemple. Okay. Tu vois ouais. ok, ok.
2: Ouais, moi, j'en je, ai fait, mais pas de manière professionnelle, mais j'en ai fait pas mal. Et j'ai jamais, quasiment jamais regardé un match parce que je trouve que, enfin, j'ai jamais eu de de porte d'entrée via ça et la diffusion de la boxe est quand même assez euh, confidentielle en France. Ouais, sur ouais. des, enfin, même dans tous les pays, c'est c'est le sport du pay per view par excellence. Donc c'est celui où tu dois acheter les les retransmissions et aller dans des bars pour le regarder. Et en France, on n'a pas trop une culture de la boxe, mine de rien, et en plus. Via, si tu perpétues le truc avec l'UFC qui est interdit chez nous alors que c'est devenu un sport ultra populaire dans le monde, on va pense avoir on un a... champion là. Ouais, peut-être. Je suis largué. J'ai regardé peut-être des matchs au JO à l'époque, mais
1: on a un très bon champion là. Enfin, un futur champion, je pense.
2: De boxe ou du UFC, tu veux dire The box, ouais. De boxe. De boxe, ah, d'accord. Tony
1: Yuka Tony Yuka, euh, voilà. pardon. Y
3: ouais. Pour moi, Yuka, c'est l'appli où tu vérifies que la oui. bouffe est bonne. <rire>
1: ouais, l'appli où tu scannes les bouffes, la bouffe. <rire> Tony Yoka qui, euh, qui, euh, qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et ouais. là, qui est parti. Euh, je crois qu'il a fait 10 combats en professionnel, 10 victoires, si je ne me trompe pas. Et il est parti petit à petit pour devenir, euh, pour devenir okay. un des meilleurs boxeurs.
2: Donc ça fait plaisir. Et, et toi, Nico, as ton rapport à la boxe C'est vrai qu'on en a pas Aucun, un peu. zéro. Euh,
3: ready to rumble sur Dreamcast. Ah, bah, et, ouais. euh... <rire> et je crois qu'il n'y a rien eu avant et rien eu après, en dehors de Rocky <rire> et des films de boxe et euh, voilà. Mais mais euh, non, ah, j'y connais strictement rien. J'y connais strictement rien. Bah, ce qui est beau,
2: c'est que euh, c'est que tu fais la même chose avec un avec le football américain ou ou avec d'autres sports. Tu que... Alors, le baseball, c'est compliqué. De, de, comme porte d'entrée, la boxe n'importe qui peut, peut rentrer dedans sans, sans problème en fait. Ouais, c'est ouais. simple. Parce que ça reste. Euh... C'est ce ouais, qu'on disait, partout, je ne sais ouais. plus, je
1: pense, dans le premier épisode où on disait que. Dans le 2, dans le 2, ouais, où on parlait Là, du défi sur la boxe. Ouais. Voilà, et que c'est très. C'est euh, euh...
3: particulièrement cinématographique. Exactement. En euh, ouais. rouge sur un ring blanc. Enfin, voilà, c'est aussi. Euh, visu visuellement, c'est euh, deux hommes en sueur au centre d'un carré vide, mais avec beaucoup de monde autour. Enfin, voilà. C'est euh, clair qu'en termes de, 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 de pur cinéma, euh, c'est assez imbattable.
0: Oh, Spider Laisse-moi faire un peu de vaisselle, je préfère. Alors, s'il te plaît, tu es mon hôte. Laisse-moi aider un peu. Retourne manger un autre ça Ne provoque pas la dernière fois, t'as eu beaucoup de chance
1: Donc, Rocky raconte des histoires aux clients du resto. C'est un ça peu... Fait...
2: Stallone, <rire> qui raconte des, des ouais. films qui parlent de Rocky. quoi. Ouais, c'est Stallone oh, ouais. qui
1: est là. Ouais, mais c'est vrai. Hein. Et, et au final, ça lui va bien, Rocky, de faire ce... Enfin, c'est le meilleur boulot qu'ils auraient pu lui trouver, personnellement, je trouve. D'avoir un restaurant avec plein de photos de boxe partout.
2: Euh, ouais. Ouais, on n'a pas parlé aussi de la scène, enfin euh, qui est un peu dans la continuité de ça, mais la scène d'avant, il va au marché aussi. Euh, c'est vrai que euh, tu sens que c'est une scène qui a été hyper compliquée à tourner euh, parce que ils étaient réellement dans le marché. Le problème, c'est que Stallone à Philadelphia, euh, les gens en fait, euh, en fait, c'est drôle parce qu'ils ont la chance et le désavantage qu'il est extrêmement populaire, mais les gens l'appellent Rocky. <rire> donc ils peuvent tourner de manière sauvage c'est à dire que les gens vont pas dire Stallone ils vont dire hey il y a Rocky tu vois parce que c'est Rocky de Philadelphia, quoi donc ils, ont, ils peuvent tourner dans le marché à la sauvette et les gens le reconnaissent mais ils le reconnaissent en tant que Rocky donc bah ça passe ils arrivent à se débrouiller et donc ils expliquaient qu'ils avaient pu tourner ça dans le, dans le marché où ils vont de stand en stand euh, en 20 minutes max parce qu'après euh, ils ont été débordés par la, par la foule et ils le savaient mais voilà c'est vrai que ce Rocky proche des gens qui, qui, est, qui va faire ses courses pour son resto et tout ça c'est très je trouve ça assez touchant et le fait qu'il soit euh, là raconter ses histoires, en effet, c'est le... clairement euh, c est, c est, c est ce qu'il fallait pour lui. C'est un, un espèce d'endroit euh, qui a à la fois un endroit de convivialité, un sanctuaire à sa gloire passée, où il, où il peut faire son petit show euh, en toute modestie. C'est vraiment intéressant.
1: Euh, J'ai noté qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de références aux suites, beaucoup de références au premier Rocky, mais pas énormément de références aux suites euh, dans ce film.
2: Bah, euh, moi, en vrai, c'est un peu le défaut que je pourrais lui trouver. Euh, c'est qu que c'est un un film qui essaye beaucoup et qui arrive quand même pas mal, mais mais qui est vraiment orienté dans la recherche de, de ce refaire que premier le
3: premier. Ouais. C'est un, re ouais, un remake, du premier, un remake
2: ouais. du premier. Un... Ah, ah, un... tout,
1: toutes les grandes lignes sont là, mais vraiment. Toutes quoi. les
3: grandes lignes sont là. Stallone est revenu au, quasiment au point de départ. Enfin, c'est 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 ce qui se rapproche le, le... ouais, c'est ce qui se rapproche
2: le plus du premier quoi. Ouais, euh... mais c'est vrai qu'après le 2 qui faisait déjà ça, ça fait un peu beaucoup à chaque le fois. Le 5 euh... qui faisait déjà ça. Ouais, le 5 qui faisait déjà ça, ça fait un peu voilà. On sent que mais c'est peut-être la tentative la plus enfin, c'est la tentative la plus réussie bah... de refaire ce que le premier avait réussi ouais, Jus jusqu'à finalement
3: et finalement, c'est la tentative la plus réussie aussi parce que euh, non, quand, quand quand Stallone fait Rocky 5, euh, il surfe sur encore il est encore euh... enfin, c'est le début de la fin. Mais euh, il est encore très populaire, on est en 1990, il sort de Rocky 4 et tout. Là, finalement, ce qui donne ce, ce, ce petit plus d'humanité, c'est parce que... Alors, certes, il crevait pas la dalle, Stallone, et il y a aucun souci, à, il était à l'abri financièrement et tout, mais il avait de nouveau tout à prouver. C'est-à-dire que personne, comme pour euh, Rocky 1, alors personne n'y croyait, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, euh, personne ne l'attendait au tournant, il faisait son truc limite dans son coin, euh, il était le seul à y croire et... Euh, et voilà, c'est 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 ce qui fait que pour le coup euh, certes Rocky 2 et Rocky 5 reprenaient beaucoup de Rocky 1 et c'est ce qui fait que celui-ci a celui-ci a beaucoup plus de cœur quoi.
2: Ouais, bah c'est en fait c'est c'est je pense que tu mets le point sur faire euh, globalement pourquoi les Rocky fonctionnent ou pas, c'est le rapport métatextuel et quand il est, est sincère ou pas. Et c'est vrai que le 5, ça manquait de sincérité, c'était forcé, euh, parce que Stallone, il vivait en effet dans sa maison à Bel Air. Euh, et il s'est dit, ah, qu'est-ce que pour toucher les prolos, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ouais. bah, pour mon personnage de redevienne un prolo Alors que là, au moins, même si il vivait toujours dans sa ville à Bel Air, il y a plus d'humilité, il y a plus ce rapport. à ouais. c'est pas un, un, un truc financier, c'est plus un rapport de, je suis devenu un has-been et j'ai encore des choses à raconter. Donc, euh, comment je peux le faire Et c'est exactement ce que vit Rocky. Donc, pour une fois, quand la sincérité revient et que ce qu'il raconte de son personnage, bah, ça fonctionne, quoi. ça fonctionne toujours mieux. Quand et, pour, et
1: pour enchaîner sur... C'est beaucoup moins euh... chaud
2: sur le film que vous, les gars. Ah ouais <rire> Grave. Bon. Mais non, bah, moi, j'ai eu des réserves aussi. Hein, mais, mais ouais. vous, vous disiez
3: que, que, que pour le coup, ça c'était beaucoup Rocky et, 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 et pas beaucoup les autres. Et en fait, moi, c'est un truc qui, qui me surprend euh, c'est vrai assez. Et encore une fois, on en parlait pour le simple, c'est-à-dire que Rocky IV, il, il joue son match a priori, logiquement, le plus médiatisé, c'est-à-dire à limite à aller sur... enfin En gros, c'est comme s'il sauvait le monde libre. Euh... Oui. Et dans Rocky 5, qui se passe trois semaines après, tout le monde le déteste, c'est insensé, mais passons. Mais surtout, voilà, dans celui-là, c'est ça que je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas ce match-là dont... dont tout le monde lui parle Pourquoi il n'y a pas de... Je ne sais pas, dans, dans le restaurant, est-ce qu'on voit seulement une
2: photo le restaurant, il n'y a que des trucs d'Adrienne, en fait, quasiment. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de photo du match. Il euh, n'y euh, enfin, a le... pas de
1: photo de Drago et c'est expliqué dans le, dans Creed 2 d'ailleurs. Pourquoi il y a pas de photo ah, de Drago ouais. Alors
3: j'avoue que je me suis un... ah oui alors là, c est c est parce que Drago il lui dit quoi.
1: ouais Drago lui dit pourquoi il y a pas de photo de moi et Lui dit non on ne on, on pense pas à ces jours là ou un truc comme ça. Ah
2: ouais. Putain, ouais. et ouais, d'ailleurs il n'y a alors, pas, pas de, de photo d'Apollo Creed non plus. Hein. Parce que si, Apollo, si, il y a des photos d'Apollo
1: dans Creed il y a des photos d'Apollo.
2: Non non je parle dans Rocky Balboa il y a pas de photo d'Apollo et même dans les scènes coupées. Il y a une scène où il regarde une photo. Non, il y a un montage. Il y a un montage de poli euh, qui s'est mis, qui a mis sa tête à la place de Rocky sur une photo où il se bat contre Apollo Creed. Et dans la scène coupée, le visage d'Apollo Creed est brouillé numériquement, ah, est ouais. que, comme dans les reportages télé, quoi. Parce que en pas... fait, euh, ils ouais. avaient
1: pas les droits de Carl Weathers, quoi. Okay. Ouais, ils voulaient Exactement, pas parce bien.
2: que Carl Weathers, il voulait soit apparaître avec un rôle. Mais on, il ne voulait pas qu'on utilise son image en mode ⁇ Eh oh, je ne suis pas devenu un tableau ⁇ Mec, t'es mort <rire> ouais, !⁇ C'est bon, écoute, <rire> il avait le sam, hein, il avait le sam, c'est tout.
3: <rire> euh, il voulait sans doute un, un souvenir slash flashback, slash je ne sais pas trop quoi à la, à la Rocky.
2: Le flashback d'Apollo de, de, qui, qui a 20 ans de plus, qui revient enfin, Allez,
1: relève-toi, <rire> relève-toi, mon dieu!
2: <rire> le fantôme qui vieillit, tu vois. Get ça. up, you
1: son of a bitch! <rire> Avec la même, voix que, euh, la même voix que Mickey et tout, sauf que c'est lui. Quoi.
0: genre genre recule, je donne, genre reçois. Et là, je fonce dans le tas, une vraie bête. Et j'arrive à le coincer dans un coin. Et j'envoie tout ce que j'ai, la totale. Crochet, 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 gauche, gauche, gauche. Mais cri il chonde pas, il se défend pendant ce temps-là. Là, la douleur, elle commence vraiment à s'accumuler j'entends le plus joli son de toute ma vie, comme dans un rêve. La cloche. La cloche, c'est bien ça. Et je crois que j'ai jamais été aussi claqué. Je vais m'asseoir en me posant une question, comment je vais faire pour survivre à ce dernier round. Et voilà, qui me gueule dans les oreilles et qui me dit « Remonte, retourne-y et lui une correction, t'es camminable. C'est toi le plus fort, tu dois le prouver. » Alors je lui dis « Oh, Micka, si je pouvais... » Je le ferais. Ferai. Je le ferais. »
1: Mason Dixon est le champion du monde, mais personne ne l'aime car il n'a jamais gagné un vrai combat. Ah, personne rien... ne l'aime, hein, vraiment personne non, lui, ne l'aime. Des gens le sifflent et le il, il a... est détesté. Il a fait genre, je sais plus combien de coups,
2: 30 combats, 30, 30... KO, un truc non, comme il ça. 30, ouais. Il a 33 victoires, dont 30 par chaos et 0 ouais, défaite. Voilà, et le ouais, mec, il a, il a le truc parfait. Il se fait huer, <rire> trop il lui jette, de la... il jette des... des glaçons
1: à la gueule dans un de ses combats.
3: D'ailleurs, ça a un sens dans le monde de la boxe, ça Oui,
1: oui, oui. En fait,
2: ça me rappelle, ça
1: dépend des challengers que tu as, en fait, tu vois. D'accord. Si tu te retrouves. Avec que des challengers de merde et que tu évites les gros, bah forcément, on va te catégoriser comme un mec qui a peur de perdre ton titre. Bah, tu vois ouais, d'accord. Euh, ouais.
3: Alors, c'est là ouais. que j'avoue que je, je je sais pas comment se font les combats ou. Enfin, je l'ai appris dans Rocky, mais. Voilà, c'est bah, pas, pas le meilleur me... endroit pour apprendre, pour
2: apprendre
1: la
3: boxe. <rire> J'ai appris la vie dans Rocky. <rire> c'est
2: mieux bon. d'apprendre la vie, ouais. <rire> Non, mais pour le coup, il y, y a... Oui, parce que c'est vrai que c'est pas un film de la bo... vraiment sur la boxe, donc ça sert à rien d'essayer de... <rire> de chercher vraiment de la boxe dedans, quoi. Mais, euh, non, mais ça me fait penser un peu à Mayweather, ce personnage. Mayweather, qui est un des champions euh, bah, de la dernière décennie. Oui, même moi, qui je le sais. Veux... Euh, voilà, qui est un, un mec qui, est, bon, qui doit sûrement être adulé, hein, mais, mais qui a quand même une, une sale répute qui fait pas de la belle boxe, qui fait une boxe très technique, euh, où il touche, il Enfin, il y a pas beaucoup de combats, c'est beaucoup des vitesses de. de, de... Et, et donc, par exemple, euh, quand dans son combat euh, qui était connu là contre Paquito je crois, j'ai pas envie de dire de conneries, mais euh, vous me reprendrez sur le Discord, hein, J'espère que c'est euh... une connerie, parce que ça serait sympa. c'est forcément, c'est forcément un mauvais nom. <rire> c'est pas grave, vous me direz. Euh, et, bah, voilà, et bah et, bah, et bah, il a beau avoir gagné le combat, il s'est fait huer parce que euh, on considère qu'il avait moins de cœur que le boxeur d'en face parce qu'il a une manière de se battre qui est qui est pas du tout euh, euh, spectaculaire et divertissante et pa qui ne pas grand pa -qui chose
3: Paquiao. Paquiao,
2: merci.
1: Paquito.
3: merci. Mais... <rire> mais J'avoue que... J'en qui... étais Alors... sûr,
1: j'en étais sûr. putain. <rire> <rire> Quand j'ai entendu Paquito, je me suis dit, c'est impossible, c'est le vrai. Alors, moi,
3: j'y connais rien, mais moi, j'avais aussi envie de dire que c'était Mayweather contre Pacquiao, Mais c'est en effet, c'est euh, Floyd Mayweather Jr. contre Manny Pacquiao. C'était voilà. le 2 mai 2015 au Ouh, MGM piquette. Grand Garden Arena de la
2: <rire> Vegas. Voilà. bon, en tout cas, ce perso <rire> me fait penser à, à Mayweather, à mes, pas, mais pas sur les mêmes, il se fait pas détester pour les mêmes raisons. Mais l'impression que on' c'est possible, qu possible. Même... possible.
1: Donc, Mason Dixon, il est incarné par un vrai boxeur, Antonio Tarver, euh, qui a été médaille de bronze au JO, qui a gagné plusieurs euh, titres de champion dans sa catégorie, qui était euh, light heavyweight. Je sais ouais, plus il comment manque entre, un peu
2: hein. de, de charisme en tant qu'acteur hein,
1: hein. Mais... ma, 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 première, ma première note, c'est ça se voit que ce n'est pas un vrai acteur. Franchement, Mais, il, il apporte rien au personnage, il le rend complètement euh, banal, en fait. Il n'a aucun charisme. quoi.
3: Bah, c'est tout... comme, comme Tommy Gunn dans Rocky 5. Ouais,
1: oh, mais Tommy Gunn, au en lieu de je trouve prendre des meilleur, ouais. Je trouve que Tommy Gunn est meilleur, limite. Ben bah non, mais Tommy Gunn, il, euh,
2: Tommy, Tommy Gun, il se fait sauver par son nom déjà. Tommy Gunn, c'est énorme. Ça par fait. sa coupe de cheveux, son look, et, on, son, et, son, et, son, et son côté lui, affreux. quoi. Ouais. On s'en souvient un peu. Là, c'est vraiment... Mais avant de commencer le film, je me souvenais plus du, du, du nom du gars. Je me souvenais plus de de qui il était et après avoir fini le film, j'avais déjà oublié parce qu'en effet, c'est une serpillière ce mec quoi. Donc enfin, c'est dommage hein, parce que parce que son parcours est intéressant en plus. Je veux dire ce qu'il a approuvé dans le film, ça fait ça en fait pas un antagoniste, il est c'est un vrai enfin sur le papier, c'est un super antagoniste de Rocky, euh, mais mais en, mais dans le film, je trouve qu'il n'arrive pas du tout à l'incarner et, et à en faire quelque chose d'intéressant quoi.
1: Et la logique de Stallone, c'est que c'est plus facile d'apprendre à un boxeur à jouer qu'à un acteur à boxer
2: bah, ouais, parce qu'il voulait ouais. absolument faire un combat de boxe ultra euh, punchy, ouais. crédible, donc, enfin, il a swifté par rapport à Rocky d'avant, ou même lui, il considère que les Rocky avant c'était de, de la bouffonnerie euh, dans les combats de boxe. Donc, euh, il est là à se dire, ah, vas-y, je vais faire un combat de boxe qui sera, qui rentrera dans les anneaux. Euh, et tout le monde s'en souviendra, bon, au final… Euh, Dans, on, les oui, on sou... Dans les anneaux. Oui, c'est l'anal au le pluriel. Oui,
3: mais je crois qu'on reste l'anal. Euh, bon. <rire> <rire> ça n'a ça ça, ça pas grand sens, c'est-à-dire que euh, la transformation physique… Enfin, encore une fois, je ne suis pas boxeur, mais la transformation physique pour un acteur né en, euh, fait en soi partie du taf. Pour un acteur, qui saura, il saura modeler son corps et ouais. il apprendra quoi… Enfin voilà, ça, ça me fait penser. Ça me C'est un chouïa hors sujet, mais 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 tant pis. Ça me fait penser à Ben Affleck sur le tournage d'Armageddon. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qui oh, oui. qui, euh, qui interprète. Bah, donc il interprète un un, un forreur. On dit ça un forreur. Oh, ouais, ouais
2: un, ouais, ouais, un forer, ouais.
3: Qui doit aller forer l'astéroïde et qui dit à Michael Bay Mais euh, pourquoi ils s'envoient pas des astronautes à qui ils apprennent à forer plutôt Et Michael Bay il dit ça ta gueule quoi. Juste, j'ai bien conscience du, du trou dans mon scénario, je dirais.
2: <rire> Et c'est pas mais Michael Beck qu'il faut dire ça, voilà, <rire> ça. Mais d'ailleurs, en vrai, en vrai, cette théorie a été réfutée, vous le savez, sur le ah bon Ouais, parce qu'en fait, euh, la, la, la théorie est que... On est on peut un... non, mais Ouais, mais je me permets, parce que ouais, j'ai fait des recherches. <rire> non, c'est qu'en fait, on, 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 un, je veux dire, un astronaute peut accompagner quelqu'un dans l'espace... Ouais. Et par contre, manipuler une foreuse comme il manipule, si t'es pas foreur, euh, sur l'astéroïde, tu vas rien pouvoir faire en fait. Ah ouais, d'accord. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il pouvait... -à -dire que tu, peux, tu peux monter là-haut avec un, ast... un astronaute qui t'accompagne, mais tu pourras jamais manipuler le truc si t'as pas un foreur avec toi. D'accord. Donc, euh, donc en fait, bon. euh, j'ai vu un vieux doc sur YouTube. Hein. Je ne okay. suis pas non plus très très loin dans les recherches, mais, euh... mais voilà. Voilà, et voilà.
3: donc, tout ça pour dire qu'en effet, euh, Antonio, euh, Antonio Tarver n'a aucun charisme et, et c'est dommage.
1: C'est un peu triste à voir, hein. surtout voilà, après, ouais. une longue lignée de en dehors de Tommy Gunn. Voilà, Là, on a juste un mec, c'est bah, un boxeur.
2: Voilà c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Mais en plus, c'est, non, mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment des bribes, tu vois, avec son vieil entraîneur qui fait revenir. Tu te dis, ça va aller quelque part. Ah, bah, ben non, ça va nulle part. Il a le vieil entraîneur et les deux gars détestables à côté. Enfin, tu il... sais pas trop. Et moi, je me questionne vraiment sur cette séquence où il sort de chez lui pour aller regarder des images de lui-même dans sa voiture. Où je me dis, <rire> qu'est-ce <"Mais pas> <rire> qu qui, se... ouais, qu qui se passe? Genre, à quel moment ce truc a un intérêt? Enfin, je veux dire, le gars se bat littéralement ça dans sa bagnole. Être... regardez euh...
1: Ça aurait pu être super cool si, tu vois, quand ils lui disent, eh, hey, euh, hey, ils sont en train de parler de toi quand il est en train de jouer au basket. Il, il change de chaîne, ouais, il va dans non, sa bagnole. Et sur, sur, sa balle de bas, sur sa balle de basket, il y a un écran. <rire> tu vois, comme ça. Non mais, non mais on est d'accord. Bon, ouais.
3: En plus, il va regarder des images de lui dans sa bagnole pendant qu'il reçoit des potes. Il y a des potes dans sa ouais, sont... ouais. ah bagnole.
1: C'est ça. C'est parce Il se cache. Il a honte, en fait, je crois. Il a ah, honte oui, de se faire ça, insulter, mais... donc
2: il se barre pour pas être mais... devant ses potes. Ah, forcément. Ouais, okay. ouais, en fait, ça doit être ça. Je crois que c'est ça, mais... Mais bon, ça fait ça fait chelou, quoi.
3: Ouais, 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 c'est bizarre. Oublie pas que les boxeurs
0: comme toi, ils ont besoin de tests, de grands challenges. Tu sais que j'en trouverai jamais, j'écrase tout le monde. Tu trouveras forcément quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Et quand on en reviendra, quand tu te retrouveras sur un ring, en face d'un mec qui recule pas, qui ne cède pas un centimètre, et qui te cogne dessus alors que tu es trop crevé pour respirer, tu verras que ce sera une bonne leçon qui te fera grandir. Ce sera comme un baptême
1: du feu. Bon, là, on arrive un peu dans certains trucs qui me... Qui... qui me plaisent pas trop
2: dans le film. Ah, bah là, c'est nostalgie Land. On alors. a
1: Rocky qui fait sa tournée pour Adrienne, donc l'animalerie, l'ancien appart de Rocky, la patinoire. Il y a à là que j'ai pécho ta sœur. Ouais,
2: <rire> c'est trop... trop bizarre, cette <rire> séquence. Où il lui raconte le truc et tout. C'est trop louche.
1: C'est super triste parce que Stallone te le vend bien. Il y a la musique de Bill Conti. Mais ouais, tous, les fait flashbacks, fait larmes, hein. tous les flashbacks et tout. Enfin, t'es pas obligé de... Là, c'est vraiment, vraiment trop. Hey, vous vous souvenez, comme c'était bien il y a 30 ans, euh, ah, venez, on retrouve cette époque où c'était génial. Sauf ah, que bon, euh, pour Rocky, c'était pas génial cette époque. Donc C'est un peu bizarre qu'il ait cette grosse... Oh euh...
2: bah si, la rencontre d'Adrienne, ça reste ah... le moment le plus important de sa vie. Quoi. Oui, la rencontre Et... d'Adrienne, mais tout ce qu'il y a autour, je sais pas si... Euh... Ah mais dans le film, c'est que le, le, la rencontre d'Adrienne qui remet en scène au final. Il, il ouais, refait mais que mais le parcours d'Adrienne.
1: Le film en ouais, entier, ouais. c'est Rocky 1. quoi. C'est
3: un peu ce qu'il avait envie de raconter aussi, c'est que finalement... Finalement, c'est pas un film sur la boxe. Et, euh, et un, non, et c'est un film sur l'amour, sur la famille. Enfin, voilà. C'est euh,
1: un film de vie. Ah, alors, non. La ouais, famille, ouais. La,
2: la famille, ce sera Fast and Furious, Nico. Non, un peu de... veux... non, mais... non. Mettons des limites. Mettons des limites, <rire> s'il vous plaît. Autant, ah, Rocky, ça ah. parle pas de boxe. Fast and Furious, ça parle de la famille. Voilà. Non, que que chose. Euh... Ce que je veux
3: dire, c'est qu'en en effet, en effet, euh, il était miséreux dans Rocky 1 et, euh, et on a tendance à, à l'oublier. Mais, euh, voilà. Moi, moi, je trouve ces scènes-là, pour le coup, en effet, c'est un peu... une. Il y a un effet d'accumulation. Vraiment, tu euh, as l'impression qu'il est... Euh... Enfin, tu peux imaginer un, un bus de touristes à Philadelphie.
1: Ouais. Ouais, J'ai noté ça. On dirait qu'on fait un tour en bus <rire> du best-of d'Adrienne et Rocky. <rire> c'est ça, ça. Tu peux Tu
3: peux complètement
1: imaginer ça. et, et un moi, bus je... de touristes et tu fais « Et là, c'est là qu'il y avait la patinoire. Et » là...
3: et, et moi, je suis très fan de ce genre de choses. Pour le coup, quand je vais dans des villes un peu... Euh, J'avoue, c'est un petit euh, C'est un petit plaisir. Mais il euh, y a un effet d'accumulation, mais euh, je n'ai pas, euh, pas trouvé ça tout match, personnellement. Moi,
1: moi j'ai enfin, été,
2: moi. Moi, été ému aussi parce que, bah, mine de rien, je me suis tapé les cinq rookies avant. Et donc, tu vois, j'étais dans de bonnes dispositions. C'est
1: vraiment pour les fans. Hein. C'est vraiment à 200% pour les fans. Quoi. Je ne pense ouais, pas que ouais, tu regardes ce film là comme ça. Si tu ne connaissais pas tellement Rocky, je ne sais pas si ça fonctionne. Alors,
3: alors, des... alors figurez-vous. Alors figure-toi que quand le film est sorti, donc en 2006, donc j'avais euh, 21 ans et je l'avais vu, au... j'étais en stage à l'époque dans une radio et je l'avais vu en projection de presse. Et euh, pour la petite anecdote, on avait dû retarder le début du film parce que Coé, euh, l'animateur, venait avec tous ses potes et n'était pas arrivé. Donc euh, voilà. Ah, super.
2: <rire> euh, le petit privilège. Les influenceurs bon, de l'époque. Voilà, c'est bah, ça. Ouais. Et bah en en gros... attendez, le, le monsieur avait son, son propre burger au quick. Donc, ah, euh, ouais, Suisse, vrai. Ouais, on... peu, peu de gens y sont arrivés, donc oh excusez-moi. Oh oh
3: bah... et, <rire> euh, et en gros, je n'étais pas du tout familier de la saga. J'avais dû voir le 1 et peut-être le 4, et j'en suis même pas sûr. Et pourtant, j'ai un, un souvenir, pas bah, précis de la projection en elle-même, mais j'ai un souvenir vraiment d'une grande émotion et d'avoir été gagné par l'émotion durant le film sans forcément avoir tout le bagage nécessaire.
2: Donc je, 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 je te rejoins.
1: Comme...
2: Je te rejoins parce que je, bon, aussi, avec quand, la même
3: chose quand il que toi. est
1: sorti, euh, j'avais adoré ce film. D'ailleurs, oh, toi, tu as un ouais. vrai lien avec Rocky, toi oui, que... je l'avais, je l'avais vu, euh... je l'avais vu en screener euh, version québécoise.
2: Ah oui, <rire> c'est
1: pour te dire, je voulais pas attendre qu'il sorte en France et je voulais le voir absolument. Sais, vous vous rappelez de la belle époque des screeners en version québécoise quoi Non, j'ai jamais,
2: j'ai jamais mangé de ce pain-là. Ah oui, Mais bien sûr. Oui, en vrai, en vrai, je peux pas un screener, c'est impossible pour moi. C'est et... l'antichrist du cinéma, quoi. Et donc euh, je l'avais
1: adoré quand même, et euh, je l'avais bien sûr vu quand il est sorti au cinéma en France, hein, parce que voilà c'est Rocky. Quoi. Mais en tout cas ouais, je l'avais je l'avais vachement aimé, et en le revoyant maintenant après avoir fait tous les autres là, où je me dis putain mais c'est un peu juste une redite quoi. Il, il apporte il rapporte pas grand chose de nouveau en dehors en dehors du, de la nostalgie et de faire hey vous vous souvenez
2: trois petits ouais points. mais c'était c'était ah, pas, pas courant de le faire à l'époque. Hein. Enfin moi je trouve qu'il y a un vrai regard il euh, y, y a un y a des vrai très discours choses.
1: dessus. Il y a des très bonnes choses mais on a toute la même histoire avec… Je vais vous lire un truc. Je vais vous décrire un film et vous me dites ce que c'est. <rire> Donc C'est un mec de Philadelphie pas très malin et pas très chanceux qui se met à sortir avec la fille du coin qu'il connaît depuis longtemps. Le champion du, champion du monde de boxe lui propose un combat et il tient la distance prouvant au monde que tout est possible. C'est quel film
2: c'est le 1 ou le 6. Ça, voilà, films, ouais. voilà. <rire> voilà,
1: c'est tout ce que j'aurais à dire. Je vais faire un <rire> petit mic drop là, et je me casse.
2: Non, non, casse pas le matériel. <rire> je piano, hein. Non, non, c'est vrai.
1: <rire> Non, mais voilà, vous voyez où je veux en venir, quoi. Bien enfin, sûr, bien sûr. Non,
2: bon, oh, oh, pour le coup, ce que je trouve vraiment forcé, c'est plus la petite Marie qu'autre qu chose. Ouais, bah mais, pas euh, ans, puisque bon.
1: Rocky retourne au, dans le bar du coin, là, où il, où il allait tout le temps. Et il y a la petite Marie qui est la serveuse, donc la petite Marie qui était, euh, qui était la fille euh, à qui Rocky avait, euh, avait savonné les oreilles euh, <rire> dans le premier oh. Rocky, et qui lui avait dit hey, « Eh, va te faire foutre, Rocky Pauvre con <rire> !» et... Elle devait réapparaître dans le 5, comme on avait dit, où c'était la même actrice que dans le 1, qui apparaissait en tant que prostituée SDF. Et au final, là, ils ont recast. J'ai oublié de noter le nom de l'actrice. C'est une, une actrice irlandaise, si je ne me trompe pas.
3: Oui, c'est Géraldine là, fait, ouais.
1: uh, Hughes. OK, Géraldine Hughes. Et donc, la petite Marie, il euh, y, euh, y a une histoire de... C'est pas vraiment une romance, mais c'est pas non plus vraiment deux une. Deux hommes un peu paumés
2: qui, qui se retrouvent, quoi. C'est un peu truc-là. Ouais, truc -là, mais quoi. le gros
1: problème, c'est à ce moment-là, pourquoi tu tues Adrienne si c'est pour mettre Rocky avec une meuf de 20 ans de moins, quoi.
3: Ah, c'est pas le cas. Attends.
1: Oui, mais c'est pas le cas, mais pendant tout le film, on nous fait un peu croire, et elle, elle a exactement le même rôle qu'Adrienne, quoi. C'est exactement Adrienne, la meuf. C'est la même.
3: Oui, mais c'est la. En gros, c'est la possibilité, justement, d'un nouvel espoir.
1: Un nouvel espoir.
3: La mais... fille qu'il a connue quand elle avait 8 ans. Adrienne. Alors, ouais, enfin, on est à Hollywood. Hein, oui, tout... je sais, mais là, Malheureusement...
1: là, on est pas... non, là, on est à Philadelphie. Okay.
3: <rire> oui, ok. Alors, ce que je veux dire, c'est que... Mal... Oui, en effet, alors ça, je suis d'accord. Mais euh, après, il l'a connue à 8 ans, il ne l'a pas revue pendant... 30 non, ans, bien, bien sûr. Bah, bien
2: il l'a il il littéralement pas revue depuis la fois où il l'a accompagnée chez elle. Euh... Oui, voilà.
3: Non, si tu veux... Alors, euh, encore une fois, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Enfin, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. C'est que... Je, je je trouve pas que le personnage soit traité comme un euh, un love interest euh, lambda. Ah, je trouve
2: pas non plus. Bah, il est, même, il est même, il, il assez vite. Il lui dit. Euh, oui mais elle l'embrasse pas si à la des fin questions. quand même tu vois. Bah oui mais c'est un bisou euh, plus euh, de monde d'affection que sorti ouais. que romantique C'est ouais. juste euh, une manière de. Enfin tu vois pour le coup je trouve ça intéressant. C'est pas... J'ai un doute moi. Je pense pas oui, que mais... Stallone. Euh...
3: Ah, je sais pas. Ouais, en tout
2: cas dans le jeu je trouve que c'est un bisou affectif tu as ai l'air
1: de dire gros, euh, gros, merci pour ce que tu m'as fait quoi. tu vois si ça aurait été logique si par exemple il y avait eu un rapport un peu plus paternel tu vois mais en fait il y a pas ce côté paternel qu'il y aurait pu y avoir justement. ah
2: ouais mais ça aurait été ça aurait été bizarre ça aurait pas été je pense que vu qu'il y, y a le fils aussi dans l'affaire aurait... non mais je, non, je la trouve pas forcée comme truc enfin je trouve que justement elle est elle est assez juste là-dessus sur cette espèce de je la trouve en fait assez humaine cette relation tendre c'est tendre voilà tendre il y a un côté et oui mais c'est exactement comme
1: Rocky et Adrienne quoi en fait c'est bah, sans oui. le rapport
2: euh, fondamentalement... Euh, à, sans, à, sans la amoureux, scène de cul au milieu. Quoi. Voilà. Oui,
3: sauf que, encore <rire> une fois, si on, on, est, euh, on était tous plutôt d'accord pour dire que c'était un remake euh, plus ou moins bien déguisé du premier. Et je trouve que là où il commence le film, Adrienne n'est plus là euh, depuis quelques années maintenant. Donc, il est plongé dans une solitude, une routine dont Adrien l'aurait peut-être sorti à un moment. Et en fait revient cette possibilité de retrouver sa gloire d'antan et de retrouver euh, ouais, un semblant, euh, on va dire, pas, pas d'humanité, parce qu'il est resté humain, mais il est dans une routine qui fait qu'il euh, n'est plus vraiment ce qu'il était avant. Et là, finalement, au travers de cette femme, il retrouve... Euh, bah déjà, il se rend compte que le monde n'est pas si sale, puisque euh, cette gamine euh, qui était à deux doigts de faire le trottoir et qui le faisait dans une scène coupée du 5... Euh, elle n'a pas réussi sa vie, mais elle a élevé un gamin et elle fait de son mieux et elle lutte. Et, euh, et surtout, bah, il et il, a, il,
2: trouve, port... il trouve quelqu'un à aider, quoi, surtout. Enfin, oui,
3: euh... oui, voilà, c'est ça. Enfin, moi, j'ai
1: trouvé... Non, mais à ce niveau-là, je veux bien hein, le côté bonté de Rocky qui veut filer un coup de main à quelqu'un, euh, que comme La métaphore du chien, quoi. Si on sait si jette ce chien, lui, ce chien va m'aider. Il a cette même façon de penser avec les gens. Rocky il fait ça avec Spider-Rico, <rire> il fait ça avec Marie. Je veux bien, mais je trouve que le film essaie quand même de nous faire croire par moment et ça pourrait être la nouvelle Adrienne, tu vois.
2: Ah ouais, moi j'ai pas du tout ressenti.
3: Vraiment, je l'ai pas. J'avoue, pareil, je l'ai pas du tout ressenti, mais euh... mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que. Euh... Euh, c'est qu'il y a eu un moment ou à un autre euh, de l'écriture du scénario, Stallone s'est sans doute posé la question.
2: Bah oui, bien aller sûr.
3: plus loin dans un sens ou dans l'autre. Euh, voilà.
2: ouais. Ouais. En tout cas, euh, je tenais à dire qu'il y avait une version alternative de la scène du bar, euh, où là il débarque dans le bar qui est vraiment le bar miteux avec euh, juste euh, personne à part les gens qui vont l'embrouiller là. Et, euh, et alors qu'il y a une version où le bar est plus comme dans le 1, beaucoup plus animé, avec plein de monde, et il débarque et tout le monde l'appelle « Ah, Rocky ah, trop bien !» tu vois. Et, euh, et il, il, a, il a retourné la scène de manière un peu plus euh, glauque pour montrer qu'en fait, euh, l'époque euh, de Rocky 1, elle est passée, et maintenant, il ne reste plus que des vestiges tristes. Ouais, c'est mieux Donc, comme ça, je pense. Ouais, bah, en tout cas, pour avoir vu les deux scènes, oui, la salle la, la, du film est mieux. Et en plus, cette embrouille euh, avec après les gens qui le suivent dans la rue et tout, bah, elle est, elle est encore plus, je veux dire, euh, efficace parce qu'il y a ce côté, il n'y a personne et le peu de gens qu'il y a, ils, ils te font chier en plus, quoi. Donc, euh, donc ça et et Moi, je
3: truc. trouve que il y, y a toujours un truc, c'est un truc qui me plaît beaucoup, c'est un grand, grand cliché du, du cinéma américain, mais <coughs> ce, type de, ce type de bar vide.
1: Les dive-bar, ouais.
3: ouais, avec un seul mec. J'adore, à Chicago, j'allais tout le temps... faisais
1: tous a, les dive bars, j'adore.
3: Alors, j'adore ça, j'adore ouais. ça, et c'est vraiment pas français, il y en a... Y a, y a non, des ça. dives, il n'y en a pas en France. Il n'y a pas ça en France, non, non. et en fait, je bah, pense ouais, que ouais. en termes de, terme de cinéma, c'est assez génial, parce ah ouais. que tu as un personnage qui discute du coup avec le ou la barmaid. Voilà, et, 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 et du coup, il se passe des choses derrière le personnage principal qui est donc vulnérable. Et euh, à chaque fois, c'est un truc, c'est vraiment c'est un, un, un méga poncif du cinéma américain, mais je, je suis toujours heureux dans ces scènes-là.
2: Ouais, mais pour tout, c'est un pensif de la vie américaine. Hein, c'est vrai qu'il oui. y a vraiment ce rapport au modèle. Ouais, Je ne pas que vous appelez ça comme ça, C'est le peuple ouais, chez ça. les
1: Anglais. Là. Nous, le, les... Moi, par On exemple, trucé, à Chicago, mais... Chicago, Chicago j'allais dans un bar où il était marqué à l'entrée le pire bar de, des États-Unis, signé Google. <rire> <rire> et en fait j'ai vérifié pourquoi c'est parce qu'il y avait genre Ted Bundy et John Wayne Gacy deux, deux tueurs en série qui allaient là dans les années 70 et donc en gros c'était mon dive bar c'est là que j'allais à chaque fois Mais,
3: tu vois, il y a dans, je appeler Frenchie
1: et tout dans marrant.
3: Once Upon a Time in Hollywood il y a, vers, vers la fin euh, il y a une scène où en gros euh, Brad Pitt et DiCaprio euh, boivent dans un bar et tu te rends compte que dehors il fait grand jour uniquement quand il y a des clients de temps en temps qui rentrent c'est un, un petit ouais, peu c'est tout à fin. fait ça ouais. Et, ouais. et en fait et moi pareil quand je suis allé à, à Los Angeles j'avais eu l'occasion de passer, de rester pendant deux heures, trois heures, dans un de ces bars avec un de mes super potes, où en gros dedans il fait nuit et, euh, et, et, et joue au billard. Ouais. Et tu <rire> au billard. Et de temps en temps, un client passe la porte et était ébloui parce que dehors, il est 15h et me demandait pas ce que je foutais là. Mais en l'occurrence, c'est euh, des, des atmosphères que j'adore.
2: Vraiment. Ouais, je suis d'accord avec vous, moi aussi, qui, qui a eu la chance de faire mes études à, aux États-Unis, bah, je veux dire, le bar ouais, en ouais. face de la fac, c'est exactement ça. Où ça J'ai euh... étudié où J'ai étudié à San Francisco et mon, mon, mon université, elle était au Balboa Park. Okay. La, station, la station dans laquelle je descendais, elle s'appelait Balboa Park. Moi,
1: oui, j'ai fait du stand-up dans des dive-bars.
2: <rire> oh. Mais ça, c'est une veux, histoire ont, pour une autre ont, fois. Voilà, <rire> une recherche internet, euh, trouver la cassette. Ah. <rire> trouver la cassette du stand-up bon. de Sophia bon, dans les bars. Euh...
0: Reprenons le film. C'est la petite Marie qui traîne le soir, tard, devant le restaurant Oui, c'est moi. Ah, oui, ouais, ça me revient maintenant, d'accord. Quand on est arrivé, tu t'es retourné tu t'as dit... Et pauvre con va te faire mettre. Non, j'ai dit ça Ouais, t'as dit ça. T'es sûr Les grosses insultes, on les retient longtemps.
1: Le Reprenons euh, le film. La petite Marie a un fils qui s'appelle Steps. Et, euh, et je ne comprends pas trop l'utilité de ce personnage parce qu'il n'apparaît vraiment que dans et une seule scène
2: par la suite. Il y avait euh, des scènes coupées. Ouais, parce
1: qu'en gros, il apparaît que pour la scène où ils choisissent le chien. Et après, on ne le revoit plus, à part pour le montage où il fait signe. Où, enfin, il fait genre un petit signe de tête à Rocky Junior. Et je me dis, il manque un truc là, Zoltan, il manque quelque chose là. Il obligé, une
2: scène, euh, justement, juste avant qu'ils avaient cherché le chien, il y a une scène où, si je dis pas de bêtises, ils font les courses euh, ou enfin euh, ils ont un, ils ont un truc avec la bouffe. Enfin, ils, ouais, ils prennent de la bouffe ou un truc comme ça. Et où euh, le mec lui dit Mais mec, mais qu'est-ce que tu me fais chier Pourquoi tu veux aider ma mère Enfin, t'es trop bizarre comme gars. En fait, il fait un peu le même speech qu'elle lui fait aussi. Hein. Donc, c'est pour ça okay,
1: que ouais, ça serait un peu une
2: redite. Mais euh, il est là à lui dire Non, mais t'es pas mon daron. Euh, j'ai pas besoin d'un daron. Enfin, voilà, il, il fait, et, le, et la séquence finit par Rocky qui lui dit euh, as, Tiens, euh, t'as pas envie d'un chien ou un truc comme ça enfin, Ou t'aimes les chiens. Et, et hop, il se retrouve. C'est pas une. Ouais, pas mais même, j'ai l'impression qu'il manque quoi. un truc autre. Je sais
1: pas, en fait il n'y a pas non plus ce moment où il fait confiance à Rocky vraiment, à part la petite scène avec le chien, mais en fait, je ne sais pas, il manque un truc, euh, j'ai l'impression. Oui, une fois que, une décor, fois que Rocky Jr. revient un petit peu euh, sur le devant de la scène, lui, euh, Steps, il disparaît complètement, en fait. Quoi. Donc, je, euh, ouais, voilà. On sait
3: pourquoi il s'appelle Steps ah, oh, ben, c Son, son c
1: prénom, c'est Stevenson.
3: Ah d'accord, autant pour moi. Voilà.
1: Mm. Donc la télé diffuse un combat généré par ordinateur entre Dixon et Balboa. Euh, Qu'ils qu ont tourné eux-mêmes en, en mocap.
2: Ouais, savoir. exactement. Mmh. Ouais, ouais, ouais. En mocap. Euh, bah, sur le Blu-ray, il y a l'intégrale du combat parce qu'il est un peu plus long que ce qu'on voit à la télé. Ah, génial. Euh, <rire> pour le coup, le combat, il est, il est pas mal. Il est plutôt nerveux. Bon, il est clair, il n'y a pas de texture. Enfin, les textures sont, sont ouais, pourris, mais, mais la est chorégraphie du... est plutôt pas mal. C'est
1: euh, de, de la Xbox, là. Enfin.
2: Oui, totalement. Mais je trouve que la chorégraphie fonctionne. Quoi. Tu sens qu'ils l'ont fait cap. En effet, c'est plutôt de l'animation. Euh, l'animation est plutôt fluide par rapport au, aux textures qui, elles, sont ultra, euh, ultra datées. Quoi.
0: Salut, Pauline. Regarde bien, ils vont reparler du combat en dessin animé. Tu vas voir. Je leur présentais la spécialité du jour. Un plat italien cuisiné par une bande de Mexicains, ça n'a rien de spécialité. Hé, hey, oh.
1: Steps et Rocky vont chercher un chien à la fourrière, c'est une métaphore, blablabla. Bla bla. euh... La scène
2: du bar, elle est quand même. je reviens dessus rapidement, mais la, la scène du bar avec son fils qui est supra qui... Enfin, tu vois, Le fils, il est quand même, apparemment, t'as envie de dire, c'est vrai que... Hein es heureusement que tu vas te prendre une soufflante dans la tronche. Parce Quelle que... scène du bar bah Tu sais, il est avec ses potes, il regarde le combat euh, à la télé. Ah, et je crois que, okay, que tu parlais de ouais, Steps. Non, non, euh, du fils euh, Stallone, quoi. Enfin, du, <rire> du fils de Rocky. Fils ouais, euh, ouais, le mec qui se confond. Mais voilà, tu sais, où il est là, il est vénère un peu, parce que son père passe à la télé. Et tu, tu te dis, ouais, là, quand même, tu pousses un peu, mon gars. Tu... Ah, mais <rire> lui, il voulait en voir, voir un peu, combat quoi. avec Paquito dedans. C'est ça qu'il voulait ouais, voir. Ça, ouais, place, il, il, voulait il a son
1: vieux daron, là, donc... Donc il décide d'appeler le chien Punchy, qui, euh, qui en anglais est un petit peu une insulte pour euh, traiter quelqu'un d'un peu lent, euh, qui s'est pris plein de coups dans la tronche en fait. Il est Punchy, et c'est un truc qu'on qu a dit deux trois fois à Rocky dans, dans la saga, surtout dans le premier, qu'il est un peu Punchy, et donc c'est un peu marrant de. Nous en français Punchy, ça veut dire que tu es en forme quoi. Oui. C'est clair que moi ouais, je l'ai pas, pas pris comme une insulte. Mais... Et donc c'est pour ça que dans le film ils sont un peu genre euh, vraiment tu as appelé ton chien Punchy, tu vois Mais et... <rire> et c'est marrant parce qu'en français ça, ils le laissent comme pas. Punchy. Ouais. et c'est pas expliqué donc ça fait bizarre que les gens soient choqués que ce soit Punchy ouais. en fait ouais, Je suis appelé ton frère ouais. Médor ouais, c est c est <rire> Rocky veut reprendre la boxe localement euh, donc il explique qu'il a encore des trucs dans la cave et qu'il a encore une bête à l'intérieur de lui qui, qui, qui a besoin de s'exprimer est-ce que vous aimez la... le raisonnement derrière, derrière le retour de Rocky derrière les gants
2: ça ouais, euh, passe je trouve c'est un, un peu forcé, enfin un côté un peu, euh, un peu... Et en fait ce qui est étrange c'est ce côté il y a la vidéo qui sort et il y a ça en même temps, genre c'est la vidéo qui provoque son envie de revenir sur le ring, enfin bon ça fait un peu bizarre. Après je peux comprendre que, que le gars euh, sente qu'il lui manque un truc et qu'il il pense que ça peut être une solution. Ouais. En fait, yep.
3: en fait c'est ça fonctionne sans la vidéo, c'est-à-dire que si Rocky décide que il a encore un monstre à la cave et qu'il a besoin de le laisser s'exprimer. La logique voudrait qu'il reprenne les combats localement, que des promoteurs s'intéressent à lui et lui fassent combattre euh, le boxeur qui va combattre. Cette histoire de combat 3D, euh, au-delà du fait que, que je trouve ça un peu poussif et assez laid, euh, finalement, le film tient sans ça, j'ai l'impression.
2: Ouais, ouais, je suis d'accord, mais... Non, enfin, en c'est vrai qu'on
1: passe, on passe vraiment du moment où il est devant sa télé à regarder le combat et dans la scène d'après, c'est genre je « je veux me reprendre ». La bagarre ouais. et on se dit « il manque quand même, <rire> il manque le pont entre ces deux scènes ». Un truc qui fait que vraiment, euh, je ne sais pas, il regarde des photos par exemple, il regarde des vieilles photos d'Apollo avec sa tête flouée ou un truc dans le genre et il se dit « ah, il faudrait que je reprenne le, les gants ». Ouais,
2: ouais, ça manque. Je suis d'accord que le lien n'est pas évident. Après, voilà, sur le fond… Oui, que Rocky, euh, dans le film, ait besoin d'un de, 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 dernier combat parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi de remettre en parallèle avec le 5. C'est-à-dire en effet, si pour lui, ce sur quoi il reste, c'est le 5, enfin, tu vois, il y a ce rapport aussi où, ouais. où c'est ça qui, qui nourrit le film, en fait. C'est de se dire qu'il ne peut pas rester sur, le... sur Rocky 5, il peut pas rester sur ce combat contre Tommy Gunn non plus dans la vraie vie. Il a besoin d'un dernier truc parce que il n'est il est pas parti par, par la belle porte. quoi. Donc ouais, ça, se fait... comprend mais, mais, mais c'est assez... bien exploité. quoi.
3: C'est assez contradictoire parce que lui dit qu'il a envie de reprendre quelques combats localement euh, et qu'en gros si j'ai bien compris hein, il a envie de reprendre la boxe plus qu'autre chose voilà, fait, ça, hobby, voilà. Quoi,
1: il a envie de reprendre son hobby quoi.
3: exactement alors qu'en cours de film et personne ne enfin Stallone a l'air de trouver ça même lui, enfin Rocky a l'air de trouver ça ok. ça devient l'ultime combat oui c'est ça a, alors que, alors que lui, lui il voulait juste taper encore un petit peu tu vois et euh, il dit, hein, euh, j'ai envie de re refaire quelques combats localement et ça devient l'ultime combat, un peu rapidement. Il ah, y a un truc que je voudrais faire. Ouais, quoi Boxer.
0: Ah rien important, bah, des, des petits combats locaux, tu vois. T'es pas trop, je veux dire, vieux Ouais, mais tu crois qu'on devrait s'empêcher d'essayer des trucs à cause de deux ou trois bougies de trop Moi, je trouve pas.
1: Et là, il passe devant la commission pour avoir sa licence. Et ouais. il fait un bon petit monologue de Républicain. De Républicain, ouais. ouais, ouais, ouais J'ai quand même mes droits, ok. Hein.
2: Euh, on a le droit de faire you ce qu'on ouais. est, On est en est Amérique,
1: euh, <rire> la poursuite de, du bonheur, tout ça, ouais. Et... Vous pouvez pas
2: empêcher un mec de faire ce qu'il a envie de faire si ça vous importe. Si j'ai envie de porter une arme, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment. quand même cette phrase énorme Vous pouvez pas empêcher un mec de faire ce qu'il a envie de faire si ça ne nuit pas au fait que vous, vous avez envie de faire autre chose. <rire> ouais, je sais pas. Euh... Non, et
1: puis, euh, tu te rends compte quand même le gars, il a 60 ans. Donc, même s'il passe les trucs médicaux. Il suffit qu'il se prenne un mauvais coup et qu'il meure, et c'est tout un bordel pour la commission après. Après, il se fera accuser de plein de trucs, donc il n'y a aucune raison, zéro raison, pour qu'il lui accorde un permis à, à Rocky. Quoi.
2: Bah, je suis d'accord, mais, mais ce monologue a l'air de, oh. de fonctionner. <rire> ouais. <rire> il y a peut-être
0: un parmi vous qui a un truc qu'il n'a jamais eu le temps de finir, je ne sais pas. Un truc qui veut vraiment finir, un truc important pour lui. Et on lui sort non. Il fait ce qu'on lui demande, c'est toujours non. On a le droit de lui dire ça, non, on n'a pas le droit. C'est son droit de suivre son instinct, et on n'a pas le droit de lui dire non une fois qu'il a gagné le droit de prendre son destin en main et de faire ce qu'il veut.
2: Là, on arrive au fils, hein, normalement. Hein, si pas... oui. Entre-temps, il a, il a embauché la Marie. Marie est, enba... est embauchée. Euh, police féminine. Je trouve ça plutôt touchant. Enfin, euh, je trouve ça plutôt touchant le ce qu'il dit à Marie pour le côté euh, elle, euh, la manière dont il, lui, il, dont il lui remonte l'estime d'elle-même sans en faire euh, des caisses, en étant. Euh, Ouais, tu vois, ou ouais, à la meuf, tu sens qu'elle a, 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 a du mal à s'apprécier à elle-même, quoi. Et que par sa gentillesse et sa naïveté, Rocky, euh, Rocky finalement, lui, bah, lui, lui ouvre un peu la lumière. Ça va toucher, ça.
1: Un truc dont je ne suis pas très fan, c'est les transitions bleues au ralenti entre chaque scène.
2: Horrible, oui, horrible bah, ouais.
1: atroce. Ouais, Nico, tu
3: n'aimes pas ah, C'est bah, laid, quoi.
1: Ouais. On euh, Je sais pas, on dirait qui. C'était l'époque où il découvrait grave, des nouveaux trucs laid. et ça passe ou ça casse. Hein, ouais.
3: Ce n'est pas bien grave, mais c'est très boche. Ça te met en pétard qu'ils aient retiré ta
0: statue Non. <rire>
1: pas ce point-là. On propose à Rocky de se battre contre Mason Dixon. Quelle est la raison pour Mason, Dix, 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 Mason Dixon de se battre Parce qu'on lui dit à un moment dans le film. Si vous le battez, on va dire que de toute façon, c'était trop facile, c'était un vieux con, donc vous pouvez, être très, très, tu, peux, tu peux le frapper en deux, en deux droites, il tombe. Et si tu, et si tu perds, on va te traiter de clown. Donc, quel est le, quel est le juste milieu pour lui dans la, la dans sa, dans son envie de le faire en deux? En fait, c'est l'argent. Mais ils disent qu'il y a une bonne partie de l'argent qui va dans des œuvres caricatives. Donc, je, j'essaie je, de comprendre. Ah, non, droit, euh, en
2: fait. je, lui, lui, ce dont il a besoin, c'est de retrouver l'amour du public. Oui, mais là, il va, et, se passer, et... il va
1: se battre contre un vieux. Il peut pas savoir que son bras va être cassé
2: pendant le combat et qu'ensuite il va avoir sûr. Un vrai… Non, mais c'est sûr, mais, euh, je pense qu'en fait.
1: Pour, euh... hey, pour
3: l'adhésion du public, tu tabasses un vieux. Hein. Ouais, c'est vrai que ça c'est toujours a fait C'est que... un...
2: ouais, ouais, soit un bébé, soit un vieux. C'est vrai que c'est deux, deux trucs qui marchent très bien pour gagner l'empathie. Ah Mais euh... non, euh, moi je pense que en fait je pense que Stallone ne se voit pas comme un vieillard. Et quand il écrit le truc, il se dit pas euh... genre euh... ah ouais c'est totalement déséquilibré, ça va paraître euh, grotesque. Tu vois il y a ce côté où ou peut-être qu'il se... Il se voit encore comme Rocky, étant bah, le mec capable de prendre des coups et ça paraît pas totalement pas crédible et donc euh, bah, Mason euh, dans sa logique il est écrit un peu comme ça en mode je vais me battre contre une légende je vais montrer que je vais faire de la belle boxe face à une légende que les gens aiment et donc bah voilà je pourrais euh, ouais, mais une légende de 60, 60 ans quoi ouais mais ça forcément mais bon <rire> on je le voit au début du
1: combat Rocky peut pas bouger là il tourne autour de lui Rocky <rire> bouge à peine il peut rien faire <rire> c'est ouais, bah, euh, sûr c'est sûr euh, Marie le motif t'as Adrienne hein, là là elle a vraiment le rôle d'Adrienne où elle lui dit euh... Euh, les les boxeurs, ça boxe, quoi, en gros, c'est ça qu'elle dit. Oui, hein.
2: ça, euh, ouais, ça c'est une phrase d'Adrienne, ouais. Ouais, ça, j'avoue. Euh...
1: Ouais, ça ressemble vachement à une phrase d'Adrienne.
2: Ah bah, c'est même une phrase d'Adrienne, je pense qu'elle le dit à un moment. Hein. Il y aura fait, bah, lui, Quand elle dit dans le 2, dans le 3, je me suis marié à un fighter, tu vois, un boxeur. Ah, ouais, okay. euh...
3: Non, après, juste pour, pour revenir vite fait sur euh, les raisons euh, les raisons du combat et pourquoi, euh, et pourquoi il accepte. Euh, j'ai déjà oublié son nom, c'est ouf. Nason euh... Dixon. Voilà, exactement. Ouais. Ça rejoint quand même un petit peu l'idée d'un Tommy Gun manipulé ou d'un euh, euh, Drago qui, 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 qui obéit à des instances au-dessus de lui. C'est ju juste parce qu'il euh, y a des mecs, euh, des patrons qui lui disent « vas-y ». quoi.
2: Oui, c'est vrai, vrai aussi. Bon. Oui.
3: Tout simplement. Il se fait avoir par des mecs euh, en costard-cravate, euh, beau parleur et
1: charismatique. Oui, mais il ne pousse pas, c'est le truc il pousse pas vraiment là, le truc quand il
3: Je suis d'accord, ce n'est pas beaucoup poussé, mais finalement, euh, ça colle plutôt avec, avec le, le reste de la saga, c'est-à-dire où c'est des méchants, ou en tout cas des antagonistes, euh, qui sont créés par d'autres. On va dire alors
2: ouais mais alors le, la grosse différence en fait et c'est ça qui est un peu compliqué mais c'est ça qui est paradoxal parce qu'au final ce qui est drôle dans ta question c'est que le film y répond euh, c'est le seul antagoniste de Rocky qui gagne enfin euh, qui gagne à la fois le combat mais qui gagne surtout euh, qui, qui ressort gagnant du combat euh, grandit je veux dire tu vois oui, il, oui. finalement ah, oui. finalement il, il réussit son pari le combat est un super combat. Il s'est battu comme un diable face à un mec qui lui a donné du répondant et euh, il est adulé par la foule parce qu'il a fait un, un combat de, de Rocky, Rocky. tout le monde a du rocki, hein. le ouais. oui, oui mais tout le monde, euh, Mason aussi je veux dire quand il a le y a... titre les, les gens le eu mais mais, mais mais voilà mais je veux dire et donc bah, finalement lui ce qu'il a besoin c'est ça qui okay. bon je suis d'accord que c'est pas parfaitement agencé hein, mais ce qu'il a besoin c'est de retrouver son, enfin de, 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 de combattre contre lui-même en fait ce fameux truc de self-esteem là que ouais. que son coach lui dit et apparemment, apparemment, le film, vu qu'il n'y a pas de bons combattants, <rire> le seul mec viable, c'est Rocky. Quoi. <rire> tu vois, il n'y a pas de gars qui, qui ont le niveau de Rocky, apparemment, en ce moment. C'est ce que le film a l'air de raconter.
1: <rire> c'est tractopélé, tout ça. Ouais. Oui, c'est tractopélé. On est ouais, d'accord.
3: Un boxeur, ça boxe.
1: Rocky donne le monologue de sa vie à Rocky Junior. Euh, « Personne ne frappe plus fort que la vie ». Euh, une époque, tu dans ma main comme ça, Et euh, qui est réutilisé. Mais les boomers, ils l'adorent ce monologue. Hein. <rire> mais c'est réutilisé à tout va, quoi. C'est limite sur tous les posters de Rocky, c'est ce speech-là. C'est peut-être le ah, oui. speech avec le, avec les années, c'est le speech le plus connu de Rocky, peut-être avec bah, la, les années. Quoi,
2: tu vois. La phrase, c'est pas, euh, c'est pas, euh, euh, ce qui est pas important, c'est, enfin, euh, qu euh, c'est quoi la, la phrase Ce qui compte, ce
3: compte, c'est pas les coups que tu donnes, mais c'est les coups que tu sais encaisser.
2: Voilà, ouais bon, c'est ça. C'est ouais, combien je de tu peux en en encaisser anglais, et ouais. continuer à avancer. Ouais. C'est ça, keep c moving forward. Ouais, c'est
3: ouais, me... une putain de phrase je que je trouve mortelle.
2: Ah ouais c'est ouais, un très beau monologue. Euh... Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi ce rapport aux excuses où il est là à lui dire mais bon, c'est un peu républicain aussi. Hein, Pff, pas grave. Totalement. Mais, euh, mais, mais, mais je trouve ça quand même pertinent parce que là, ça ne parle pas dans la vie. C'est plus un rapport de paternal enfin vis-à-vis de la relation avec son père, c'est plus ce côté, euh, mec, fais pas de, de, de du nom de ton père une excuse pour, euh, tu vois, pour pour dire que ta vie elle est pas bien quoi. Enfin c'est ouais. vrai que c'est grotesque d'aborder la vie comme ça, ça a aucun sens. C'est 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 une c'est une barrière que tu vas te créer toute seule et ça je trouve ça je trouve que tu sens que c'est habité quoi. Tu sens qu'il le balance et que c'est c'est une problématique que, que Stallone il, il il manipule quoi. Et, et
3: d'ailleurs on parlait on parlait des, des 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 moments un petit peu raccourcis dans le Sénat ou en tout cas un peu flou. Euh, la raison pour laquelle ce fils déteste son père euh, c'est quoi c'est qu'il est absent c'est qu'il est trop connu c'est qu'il lui fait de longs alors
2: là on ne dans... Ouais, dans, oui. dans, 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 dans sait pas dans celui-là on ne sait pas
3: c'est un peu euh, voilà c'est également bah, un, 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 un petit peu trouble bah, en fait a, ça marche euh, si c'est Stallone quoi.
2: oui bien sûr. Ça
3: ah, bien sûr bien sûr <rire>
2: Non mais ça marche et parce mais... que c'est Stallone et parce que tu fais le parallèle quoi. Mais ça Il a pas de raison. Monologue
3: que... de ouf, monologue de ouf, surpassé je trouve par le monologue dans Creed...
1: Mais euh, monologue de ouf. C'est un truc qui est complètement con par rapport, par rapport à cette scène. Par contre, c'est que dans la scène d'après, Rocky Junior, il dit ah, J'ai quitté mon boulot, vas-y, je vais rester avec toi maintenant. Enfin, c'est ridicule. C'est l'inverse de ce que je, tu m'as demandé je... de faire. Ouais. Bah, vas-y, bon, allez, je quitte, je quitte mon boulot, j'abandonne tout. Pour faire quoi bah, Juste pour suivre mon père dans son dernier, dans son dernier combat. Il n'y a aucun avenir là-dedans, mais bah, allez, c'est pas grave. Toutes les années d'études que j'ai fait, allez par la fenêtre. C'est tellement. Euh rapide et euh, et tu sens le, le, le stallone qui là encore euh, ne comprend pas trop comment ça fonctionne les relations avec avec, ses, avec son fils en oui. fait tu vois il se oui, dit mais ah, en fait euh... j'ai un beau monologue et avec mon fils on ferait la paix et puis voilà quoi
2: non mais en, en vrai ce qui est enfin euh, ce que je pense que ce qu'il veut dire par là mais bon c'est vrai que je suis d'accord avec toi c'est totalement capillotracté ou pas bien amené c'est que à, à vouloir rejeter son père en permanence, tu passes à côté du, du bonheur que tu peux avoir ouais, mais bien en te oui. mettant en harmonie avec ça. Mais c'est vrai qu'en effet, euh, le discours du mec n'est pas de te dire euh, l'arc ton taf et viens bosser avec moi. Quoi. Ouais, je ne pense pas euh, que je pense fait ta, ta voix.
1: Mais bon. Je pense pas non plus que Rocky Junior, ce soit le genre à cracher sur son père à longueur de temps. Il a juste envie de vivre sa vie, en fait, tout simplement. Surtout euh, que
3: viens euh, bosser dans quoi On est d'accord qu'il est de nouveau au chômage en tant que boxeur. Oui. Euh, Rocky ouais,
2: Ouais. Bon là il doit prendre un peu de fuse, hein, quand Ouais, J'imagine qu'il doit prendre ouais.
0: un peu quand même
3: ouais.
0: Ouais, ouais. Je vais te dire un truc que tu sais déjà Le soleil, les arcs-en-ciel c'est pas le monde Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves Aussi grand et fort que tu sois La vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire Toi, moi, n'importe qui Personne ne frappe aussi fort que la vie C'est pas d'être un bon cogneur qui compte L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. T'es sûr de ce que tu vaux Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt, en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi Tu vaux mieux que ça
1: Duke est de retour. Oui, <rire> c'est vrai. Pour entraîner Rocky, et il fait un speech super badass. On va transformer tes points en bombes. Et il fait craquer son cou et tout. C'est le meilleur speech de motivation euh, au niveau entraînement de la série, je trouve le speech de. de ouais,
2: de, il est bien. Il ouais, est ouais, vraiment ouais, super. Il dit, la vitesse, cool. on peut pas. On n'a pas la vitesse, on peut pas. T'as les joints complètement coincés. <rire> ouais,
1: non, non, il est super. Puis ça fait plaisir de le voir. Euh... Parce que voilà, on fait un petit peu. Il manquait que lui en fait de tous ceux qui sont encore en vie, il manquait que lui quoi. À part que le Berlin et Ivan Drago quoi, mais sinon.
2: Mais d'ailleurs, euh, ça me fait marrer parce que donc dans le 4 <rire> il se fait non dans le 5 il se fait donc appeler Tony au début du, du film. Hein. Et en fait, c'est le nom du, du, bon, de l'acteur. C'est hein, le nom de l'acteur. C'est ouais. vraiment euh... ouais, donc c'est vraiment genre ils ont laissé cette phrase passer dans le 5 euh... <rire> Et là, il revient, il s'appelle toujours Duke. Euh... C'est bon, ça me fait, ça me fait rire ce la cohérence, un peu un peu chelou. Mais, ouais. Ouais. Mais là, on arrive euh, on déjà vient, au montage. Au
1: dernier montage de la saga Rocky. Il ouais. m'a un peu déçu, moi. Rocky qui court avec son chien sous la neige euh, et qui fait surtout des trucs pour, euh, bah, pour transformer ses points en bombes. Quoi. Pour, prendre pour, de de musclé, mus quoi. pour prendre du muscle. Ouais. quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier montage
3: bah, Moi, je sais que vous avez une vu que j'ai écouté les épisodes précédents, vous aimez bien les montages. Si dans, dans, je ne dis pas de bêtises. Hein, bah, dans, tout le
1: monde dans... aime les montages de Rocky. <rire>
3: Écoute, j'ai toujours trouvé que ça, au risque de ne pas me faire que des amis, que ça alourdissait un peu les films à chaque fois. J'ai jamais trouvé qu'ils tombaient particulièrement... Il y a les Rocky 4 où, vous le disiez, ça représente un tiers du film. C'est un peu, un peu too much. Je trouve que souvent, ça alourdit un peu. Voilà.
2: Ouais, moi je, que... moi je trouve ça important, mais mais celui-là, il celui là il, il m'a pas impacté quoi. Ça m'a fait chier Donc parce que, que finalement,
3: je... c'est vouloir dire beaucoup de choses en très peu de temps et que c'est euh, je trouve ça pas, je trouve ça souvent très 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 enjoué, très enjaillant, tu vois. Mais euh, pas toujours ça, très subtil. Et je trouve que Rocky Balboa pour le coup est un Rocky plutôt tendre, plutôt fin et plutôt subtil. Celui-ci euh, m'a paru un peu lourdo
2: mais alors Moi, je sais pourquoi, en réfléchissant, je sais pourquoi il m'a moins plu que, que, par exemple, le 1 ou le 2. C'est parce que, quand même, à la base, de montage, il est supposé nous faire partir d'un point A et nous faire arriver rapidement à un point B. Enfin, tu vois, euh, genre dans le oui, 2, il bah, y a Ouais, non, mais surtout il euh, y a une on évolution pas en ici mode
1: monter les marches euh, et d'être fatigué en montant les voilà. marches, euh... ou même
2: euh, d'attraper la poule et de pas y arriver et d'y arriver à la fin. Enfin, et donc mine de rien, là il y a un côté où c'est vraiment juste un montage parce que bah fallait le mettre quoi. Il y a pas ce côté en effet, euh, je j'étais je, fatigué au début, je suis en forme à la fin, ou je j'étais incapable de faire ci et arrive à la fin. Là il y arrive à chaque fois. Je veux dire il se muscle au fur et à mesure et voilà il devient plus fort. Donc euh, c'est respecté dans l'idée, mais il n'y a pas cette espèce de moment ou cathartique de ah enfin j'y arrive quoi. Et donc bah ça m'a pas happé comme ça a pu m'appeler dans les autres euh, dans le 1 et le 2 surtout quoi qui sont mes deux préférés pour le moment.
1: veille du combat, m'arrive à voir Rocky, euh, lui fait un petit speech de motivation à la Adrienne, puis elle l'embrasse, euh, mais il n'a pas l'air d'en avoir quelque chose à faire. Euh, je trouve ça un peu bizarre de commencer le film en le montrant complètement endeuillé par Adrienne et de le finir en train d'embrasser une fille de 20 ans de moins. Enfin, je n'arrive pas à comprendre le message de Stallone dans ce coup-là. Je sais qu'il n'y a rien de romantique, mais j'ai l'impression que d'elle, de son point de vue, il y a un truc romantique quand même. Et euh, ça me, je, je la trouve bizarre, cette relation, en fait. Je ne la trouve pas aussi, euh, aussi bien amenée qu'une relation avec Adrienne ou un truc comme ça, où les deux étaient paumés. Là, là je ne sais pas, je la trouve bizarre, cette relation. Tu
2: aurais préféré un petit bisou sur la joue, quoi. Ça t'aurait plus... Exactement. Euh... C'est le bisou ouais, sur la bouche voilà. qui te...
1: Non, mais même hein, pendant le film, à un moment, elle lui dit euh, clairement, bon, bah, tu me tournes autour. Et lui, il dit, non, j'ai ma femme. Mais tu vois, tu sens qu'il y a quand même... Euh... Bah
2: la question, bon, moi c'est ouais, ça que je trouve bien, mais... c'est que la question se pose quoi. Enfin, oui. je veux dire, c'est moi c'est ça que je trouve plutôt. Au moins il, il, il passe pas à côté du truc en se disant euh, ça n'existe pas. Je veux dire dans cette dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, la question se pose en fait en vrai. Il Et a envie,
3: envie sans doute qu'il a envie, mais qu'il n'ose pas parce qu'il est encore en deuil. Sans doute que elle, elle a envie, mais qu'elle n'ose pas parce que euh, euh, bah, elle l'a connu elle avait elle l'a connue, elle avait elle avait huit ans. Enfin, euh, ouais je sais pas, je trouve ça plus. Et justement, pour le coup, cette relation-là, je trouve que c'est assez finement joué dans le sens où on pose des questions et on n'apporte pas forcément de réponse. Et je trouve que ça colle plutôt à l'idée qu'on pourrait se faire d'une vraie relation si ces deux personnages-là
1: existaient. Je vais vous dire mon gros problème avec ce film. Euh, moi, ce que j'adorais dans les Rocky, c'est que, ok, Rocky est attachant, etc., mais il a aussi un cast de personnages autour de lui. Euh, qui a du Mickey, du Adrienne, du Apollo, du poli enfin il y a vraiment beaucoup de personnages super intéressants. Et oh, dans ce film, tous les personnages qui sont ajoutés, Marie, euh, son fils, euh, le, le Rocky Junior ou, euh, ou Mason Dixon, je les trouve complètement plats et inintéressants et mal écrits en fait. Et c'est peut-être le gros point faible du film parce que tout le reste je l'aime, tout le reste je l'aime, mais je trouve que ces nouveaux personnages sont vraiment pas très bien développé, en fait.
2: Ouais, je, ils ont un rapport un peu peut-être un peu fonction par moment un peu trop. Ouais voilà c'est ça. mais parce qu'ils ont peut-être pas aussi le temps d'exister euh, tu vois sur la longueur euh, et, et même on l'a vu dans d'autres films il y a un mec comme Polly il était variable il était dans un film à l'autre il se ressemblait pas vraiment tout ça. Après, je trouve, je trouve que pour moi, Marie, euh, sur le concept de base, j'ai un peu de mal, mais j'aime beaucoup le développement qu'ils en font, parce que je suis d'accord avec Nico, il y a, y a une forme de justesse, ou en tout cas d'authenticité. Tu sais que ne passe pas à côté de, de ce qui se passerait en fait, dans la vraie vie, où en effet, euh, les questions se poseraient. Après, le fils, j'aime beaucoup le monologue, mais que le fils, en effet, il y a un côté, euh, j'aime beaucoup ce qu'il en sort dans les, dans les monologues, mais en effet le parcours du personnage est pas très crédible mais euh, mais je suis oui oui il y a peut-être un déficit et c'est pour ça que sûrement Poli euh, finalement est, est le personnage le plus attachant du film avec Rocky ouais. dans le film parce que c'est celui qui a le plus de bagages c'est celui qui est pour le coup là je trouve que l'espèce de subtilité de, dont il traite la relation avec Marie il la traite aussi avec Poli et donc on a un Poli qui qui arrive à être à la fois détestable euh, problématique autodestructeur et à la fois touchant et affectionné enfin avec de l'affection et donc, bah, c'est cette espèce de, de côté un peu ouais, total et, et humain qu'il arrive par moments à dégager. Mais, mais sur, le, sur Mason Dixon, il n'y arrive pas. Sur Rocky Junior, ce n'est pas terrible. Et sur Steps, le personnage n'existe pas. Quoi. Donc,
1: euh... <rire> oui, Steps, en fait, ils auraient pu le virer du film et ajouter une ou deux scènes avec le fils de Rocky ou un truc comme ça. Ça aurait peut-être été plus logique. Quoi. Ouais. Euh, tout ça pour que Rocky fasse sa blague sur "Ah, tu l'as rencontré en Jamaïque dans un bateau de croisière. Euh, voilà. Quoi. Spider-Rico lit la Bible à Rocky avant le combat. Euh, Poli a encore son maillot custom avec écrit Poli dessus. J'étais assez content de voir ça. Vous avez vu ou pas Il <rire> y ouais, a encore un tigre le... derrière. En comme ça, lui, il a un tigre et il écrit Poli. <rire> C'est plutôt la classe. Euh, il, il est touchant dans ce film, Poli. Je, je, je ouais, avec son
2: cigare, à la fin, il fait C'est la dernière et fois même que je vois phrase... Poli d'ailleurs. Donc... Ouais. Mais même la phrase qui lui sort à un moment, il lui dit, euh, genre... Euh... Après ça, profite, parce qu'après ça, c'est fini, et il regarde autour de lui, il dit... Euh, enfin, genre, tout ça, c'est grâce à toi. Enfin, il y a un côté très... Euh, tu sens que Poly, il est conscient que c'est vraiment la fin, et, euh, et que il a beau avoir eu une vie de merde, il a quand même eu des beaux moments euh, grâce à ça, quoi. Et c'est un... Tu le ressens.
0: Rock, viens, viens j'ai un truc à te dire. Écoute. Écoute, je sais que t'as des tas de trucs à évacuer, des trucs dont il faut absolument que tu te libères, hein. Bah, ben, ce soir, tu le fais, OK « Débarrasse-toi de la bête Laisse-la partir une bonne fois pour toutes S'il te plaît, je t'aime, Rocco
1: !» Rocky entre sur la chanson « High Hopes » de Sinatra, donc sur un, une chanson sur un mec qui est plein d'espoir, une chanson de vieux en plus, et, euh, et Mike Tyson est là, donc euh, je parlais du fait que ça manquait de Mike Tyson dans la saga, il est là, il fait de l'impro, <rire> et c'est ridicule ce qu'il raconte, il insulte un mec de nain, et voilà. <rire> <rire> C'est vrai quoi. Il fait de l'impro et ah, tu oui. sens qu'il galère à sortir sa phrase, il n'arrive pas à la sortir. <rire> non mais on
3: en parlait, on en parlait pour l'épisode 5, Mike Tyson jeune aurait fait un chouette Tommy Gun quoi.
1: Ouais, ouais carrément ouais. ouais. Mike ouais, Tyson très jeune aurait pu euh, ouais.
2: être dans Rocky III aussi, pourquoi pas Ouais, faire un bon clubberling ouais. Un clair. bon clubberling ouais. Mais euh, bah là, il faut parler un peu de ce combat parce qu'il y a un dispositif assez particulier de mise en scène, mine de rien.
1: Ouais, c'est filmé comme un combat à pay-per-view, comme si c'était sur HBO. Quoi. Ouais. Euh,
2: bah en fait, c'est filmé en deux parties. Euh, ils ont réussi à s'incruster pendant un vrai match de HBO. Euh, un vrai match, je sais plus lequel, mais un vrai match au, au MGM euh, à Las Vegas. Euh, donc, en fait, ils ont utilisé les caméras d'HBO pour faire l'entrée de Rocky, pour faire quelques séquences de combat, euh, quelques instants de combat, euh, et pour faire la sortie de Rocky Donc tout ça c'est filmé dans la vraie arena avec 11 000 personnes Les gens étaient prévenus Quand ils achetaient leur ticket, ils signaient une charte Disant qu'ils allaient être dans le prochain Rocky Et qu'ils allaient faire partie du tournage Et à partir et à côté de ça, ils ont aussi tourné bah, Sur une, sur un décor où ils reconstituaient l'arène Mais avec beaucoup moins de figurants Les gros plans du combat euh, Avec, euh, bah, avec le, le, le mec dont j'ai oublié le nom Évidemment, le boxeur euh, qui le coup, euh... ouais, mais le, le, le comédien et euh, Combat bah, qui euh... donc a été tourné en HD avec des caméras de télé euh, c'est pour ça qu'il y a un côté très retransmission télé et il a été tourné dans un dispositif même les même les séquences de coups à part quelques coups spécifiques il a été tourné dans un dispositif de mise en scène reprenant l'imagerie de la des combats de boxe à la télé quoi. et Ce des, vrais, la première des fois, vrais sons euh... de
1: coups aussi les coups qu'on entend c'est des vrais sons alors que dans ouais. les anciens rookies, c'était toujours des bruits sonores genre...
2: Mais alors surtout là, la, vrais vrais bruits, nuance, ouais. la vraie nuance c'est qu'il n'a pas rajouté de bruit quand il n'y en avait pas d'impact ce, euh, ce qui fait oui. que en fait, chaque coup porté dans le film qui fait du bruit est un vrai coup ouais. c'est euh, vrai voilà. que dans les autres il y a des fois tu avais les coups alors que le, le, tu voyais le gant passer à 50 cm de la tête quoi. Et, et donc bah, a... c'est un peu inédit pour le coup Il ouais.
1: y, a, y, a, y a un petit truc marrant, c'est que tu disais qu'ils ont tourné euh, le combat avec un vrai public à un moment dans un autre combat et il y avait Stallone dans la, dans la foule donc c'est possible de voir Stallone regarder le combat de Rocky dans le film j'ai pas réussi à le retrouver mais j'ai vu que c'était un truc qui était possible à faire
2: bah non parce que parce que pour le coup les, les images du combat qu'on voit dans le film c'est les moments que eux ont tourné avec Stallone sur le ring c'est à dire qu'il n'y a jamais un moment ouais, où Stallone n'est pas euh... le filmé quoi
1: puis filmait le public en fait et pendant, ah, oui. le, pendant le combat qui, qui le, le, le combat où il y avait eu juste avant de filmer ou un truc comme ça il y avait Stallone et Sta Stallone disait vous pouvez peut-être me trouver dans le film en train de en train de regarder Rocky se battre ce qui serait okay. assez drôle
2: ah oui en effet c'est possible tout à fait oui.
0: tu sais il y en a qui perdent beaucoup à Vegas, à ce qu'on est Je suis contre. Arrête, c'est fini. C'est pas fini tant qu'il n'y a pas eu la cloche. Ça sort d'où, ça Des 80s
3: Peut-être même des 70s.
1: Donc, on commence le dernier combat de la carrière de Rocky Balboa. Euh... Et un
3: combat, un combat euh, très improvisé, j'ai cru comprendre par rapport, à, euh, par rapport au précédent. J'ai lu que euh, celui-ci, pour le coup, il était beaucoup moins chorégraphié et scénarisé que...
2: Bah ouais, en fait, euh, il a eu beaucoup moins de temps que prévu, même. En fait, vu que le mec est un vrai boxeur, il avait beaucoup moins de temps euh, sur son planning que ouais. qu'un qu comédien. Donc normalement, ils avaient prévu neuf jours pour le faire. Euh, ils ont eu que six et beaucoup et pas beaucoup de temps de de préparation en effet. Donc euh, bah donc on se retrouve avec un combat qui est qui est quasiment un vrai combat de boxe. Les mecs se foutent des, se foutent des vrais nions avec un peu de retenue quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu, euh, peut-être un peu, par moment un peu chaotique, mais, euh, mais en tout cas, ça vrai que les impacts paraissent cré plus crédibles que d'habitude, je trouve.
1: Bon, Rocky n'a toujours aucune garde, hein, par contre, ça, ça ne changera jamais. <rire> euh, il se prend une bonne raclée au début jusqu'à ce que le champion se blesse à la main. Et donc, c'est l'explication pour laquelle euh, pour, pour expliquer pourquoi est-ce que Rocky euh, tient la distance cette fois, en fait. Que là, euh... Et ça explique aussi pourquoi Mason Dixon est un vrai champion, parce qu'au lieu d'abandonner, il continue à se battre, bah, même si sa main est blessée. Et, euh, et donc, au final, c'est une bonne explication. Je ne sais toujours pas pourquoi les deux sont sur le ring, mais maintenant qu'ils sont <rire> sur le ring, je comprends un petit peu plus euh, ce qui se passe. Vous aimez bien donc euh cette explication vous avec l'histoire de la main moi je trouve ça je trouve ça pas ouais. mal c'est bien, bien trouvé de dire euh, voilà au final il se bat avec un, avec un bras donc c'est logique qu'un mec de 60 ans il pourrait tenir la distance contre lui euh, parce que Rocky début, au début il se prend une sacrée raclée quoi.
3: ouais je trouve que ça fonctionne je trouve que le combat moi le, le seul reproche que je pourrais faire enfin que je fais au, au combat final c'est euh, la laideur du truc, c'est-à-dire des des espèces de de de, de, de ralentis d'images figées, des lumières dégueulasses, enfin voilà, c'est-à-dire que je euh, je trouve pas que ce soit un combat visuellement beau, mais je trouve que dans dans l'idée, encore une fois, je n'y connais rien, mais l'idée que je me fais d'un beau combat de boxe, c'est-à-dire où vraiment il y a un dépassement de soi, il y a, y a on, on se trouve humainement euh, et on apprend l'un de l'autre, euh, je trouve que c'est un combat très, très, très réussi et surtout, finalement, avec... Euh, alors, j'ai beaucoup aimé, du coup, tout ce qu'il y avait avant le combat et j'imagine que quand on, est, euh, euh, quand on est un petit peu plus réticent, euh, le, le, la mise en place fonctionne moins bien. Mais pour le coup, moi, quand le combat arrive, alors que cette histoire de, de vidéo euh, simulation euh, m'énerve et tout, mais... Je suis tellement à la fois, évidemment, à fond derrière Stallone et en même temps, j'ai plutôt, même si c'était mal amené, compris les raisons pour lesquelles ce mec Tyson, c'est ça Putain, j'oublie son nom à chaque fois, c'est un truc de ouf. Je vais garder… Mason le, Dixon. Dixon. Mason Dixon, euh, vraiment… Euh, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas un bon nom. Lambda, bon Lambda. Bon lambda. Euh, <rire> voilà, c'est ça. Euh, Qu'en fait, finalement, euh, je suis à la fois très, très, très curieux de, de, de connaître l'issue, mais surtout de la justification. Et, euh, et je la trouve très plausible, très bien amenée, euh, très bien rythmée. Et, euh, et en vrai, j'ai un souvenir très précis et j'ai re-eu en revoyant le film. Euh, vraiment les poils pas les larmes mais les poils euh, quand et je renifle à ce moment-là pour plus d'effets dramatiques mais euh, quand, quand quand Stallone euh, à la fin du combat dit euh, t'as un cœur t'as du cœur quoi vraiment j'ai oui. trouvé, trouvé ça vraiment bien
1: il aurait pu ouais, le dire ouais. au public, je sais, prendre le micro et dire Ce mec-là, c'est un mec bien. <rire> au lieu de ça, il préfère se barrer avant que le juge dise quoi que ce soit. Alors, il y a quatre fins différentes qui ont été filmées. Donc, il y en a une où euh, Mason Dixon gagne par KO, une autre où Rocky gagne par KO, une autre où Mason Dixon gagne par décision et une autre où, où Rocky gagne par décision. Toutes les fins, quoi. Voilà, ils ont, ils, ils ont fait toutes les options, comme ça ils étaient sûrs. Euh, mais Rocky perd hein, forcément, parce que le plus important, c'est de tenir la distance, blablabla, on a tous vu le premier. Euh, et Rocky qui quitte la salle avant d'entendre les, les, le résultat des juges. Euh, comme s'ils si, comme si disent j'en ai rien à foutre de tout ça ce qui est une très belle image hein. l'image est, est super cool elle est, est super génial. cool avec le, avec le public qui gueule Rocky 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 mais je me mets à la place de, de Mason Dixon et je me dis fout de ma gueule il <rire> 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 faut toujours se mettre dans la peau des méchants dans les Rocky comme ça on comprend ouais. un petit peu mieux à ah, quel ouais, point ouais, Rocky ouais. Euh, voilà et non très très belle scène touchante avec le, le plan sur lui qui tient la main d'un des supporters et euh... Et en plus, il dit au revoir à tout le monde avec poli en dernier. poli qui fait je un pense... petit bisou. C'est la dernière fois qu'on voit poli partir comme ça. Je ouais, pense je... un
3: peu à ce, à ce supporter qui est un, un mec lambda qui, 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 dont on ne voit que le poignet. ne bêtise. Ouais. pas de bêtises. Et putain, je me dis, il y a un mec quelque part sur Terre qui sait que c'est sa main <rire> <Ouais>. à la <rire> fin, qui est figée et qui est… Tu... Non mais… En non, vrai, j'ai un
2: peu pensé à la même chose. Je me suis dit putain, ce gars qui a la main lambda là <rire> et qui, qui a la fin de gars, la saga Rocky et, quoi.
3: Et en plus, et en plus, sachant à quel point les Américains sont des oufs, le mec a dû être casté, tu vois. Non, non, et... non je pense
2: pas. Non, non, pense pas. Pas. Euh, on, non, non Là, c'est là, c'est dans l'arène d'HBO à ce moment-là. Ah oui, d'accord. C'est okay. euh, un peu de l'impro euh, filmé avec des caméras de télé, ouais. C'est
3: génial. génial. Ouais, mais
2: d'ailleurs, euh, d'ailleurs, je trouve qu'il il y a un... dans toute cette fin que je trouve assez vraiment pas mal. Je suis déçu d'ailleurs que le, le que ça finisse pas sur le plan de lui de dos avec la foule euh, enfin avec Rocky dans son dos écrit et un peu en contre-plongée ah, un joli plan que ouais. j'aime bien et par contre il y a un plan où à chaque fois il, il se retourne vers l'arène et il regarde et là tu sens qu'en fait c'est pas un décor euh, fait exprès enfin parce qu'il est juste sur un vieux plan de de foule mais de de, oui. de comme un couloir de foule mais genre pas très beau où tu vois pas de ring enfin tu vois genre, et ce plan il revient sous, il revient et, deux fois où genre, il regarde un peu il se, retourne, vois, il, se
3: retourne, il se retourne il y retourne il y retourne pas ouais. enfin, j'ai trouvé ça
2: mortel Ouais, j'adore, mais j'aime bien ça. Mais juste à ce plan-là, je trouve pas très beau, ce plan de, de, de foule un peu vide. Enfin, on sait pas trop ce qu'il regarde. Ouais. Euh, et j'aurais voulu un truc un peu plus, tu vois, un beau plan d'un couloir avec du monde partout et du ah, yaring on... au milieu, quoi. Ah, mais cas, on, pour... on
1: parle de Stallone à la réalisation, tu demandes un beau plan, toi. Non, mais ça va pas. Ah, ah, ouais, oh, je suis comme ça, oh, je suis comme ça. Oh, oh, C'est oh, oh, pas, est pas bien d'attaquer
3: Sylvester ça. Stallone. Il, il, est, il est comme ça.
2: <rire> mais donc, dans le Blu-ray, on a la fin alternative où il gagne le combat euh, par des... Juges. Et, et en effet ça, ça sonne faux il y, y a un problème il y a vraiment euh, mais toute cette partie ouais. où Mason Dixon perd le combat et c'est un peu étrange déjà genre ouais en effet ça, ça sonne mal quoi. Enfin, bah
1: ouais. ouais on est habitué au premier là c'est un remake du premier alors s'il change la fin on est perdu quoi. Oui, ouais, ouais même bah, 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 bah,
2: en fait il y a un côté injuste qui, qui en ressort quoi.
3: déjà que... je, je trouve qu'il y a un côté encore une fois infiniment logique à ce que Stallone euh, quasiment 70 ans perde face à un <rire> boxeur provi... enfin voilà en de... Oui, voilà, euh, voilà c'est logique. Et ensuite, encore une fois, moi, c'est uniquement et purement et simplement mon expérience, mais quand je l'ai vu la première fois, vraiment, je n'étais pas familier de toute la saga. Et en fait, je trouvais ça, j'avais trouvé ça très culotté d'annoncer un, un retour pardon, triomphant euh, après euh, 16 années de Rocky et de le faire loser à la fin. Et vraiment, et je trouve, mais de la même façon que je continue de trouver ça mortel d'avoir fait perdre Rocky à la fin du premier. Et voilà, et certes, il y a un côté remake, mais je trouve ça à la fois logique et en même temps, euh, ouais, vraiment mortel, vraiment poignant,
0: quoi.
1: On a la dernière scène du film, donc, avec euh, l'obligatoire Ayo, Adrian. Euh, on a réussi et ouais. voilà, il fallait bien que ça se termine parce que c'est un requis, donc il faut que ça se termine sur un petit, un petit message à Adrienne. Et le générique avec des gens qui montent les marches. Euh, ah, parlons-en. J'imagine que ça doit être les gens du crew.
3: Il y a la femme de Stallone ah. là, apparemment parmi, euh, parmi les gens qui montent les marches.
1: Il y a Brigitte Nielsen.
3: Et non, il y a euh... toutes les femmes de Stallone. <rire> il y a Jackie Stallone <rire> qui est en déambulateur. Mm. Euh, non, alors moi je, je trouve, tu, parles, je ne sais plus qui parlait Stranger Things tout à l'heure et de la... la ouais, le la, euh,
2: nostalgie un peu gratos. La, quand même.
3: Ouais, Uber nostalgie, Over nostalgie ouais. à tout prix et tout. Et Dieu sait, et c'est un truc que, que, que j'ai tendance à, à, à vraiment mépriser la plupart du temps. Et je trouve que ce générique de fin où la montée des marches est assumée par... Euh, qu'on imagine être des fans, ce qui sont sans doute des gens de l'équipe, je suis d'accord, mais, mais des, des, des gens normaux, en fait, je, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment cool, vraiment bien.
1: Oui, c'est une fin sympathique. Et puis même le, de finir avec Adrienne, bon, l'image de lui qui tient la main du supporter, ça aurait été une très belle fin aussi, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais j'ai quand même bien aimé le petit côté... Euh, on fait quand même un petit message à Adrienne puisque c'était elle le cœur des films hein, les films précédents c'était elle le cœur des films quoi, et le fait qu'il ne soit plus là, on a perdu notre cœur et donc l'heure de, de, ouais. <rire> de la retrouver à la fin et donc l'heure euh, de la retrouver à la fin moi ça me faisait plaisir Oh Adrienne, on a réussi Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé en général de ce Rocky Balboa Zoltan.
2: Bah écoute, euh, je m'attendais à mieux en vrai. Je m'attendais à mieux parce que j'en avais meilleur souvenir. Vu si si si, j'avais vu une fois en salle à l'époque mais j'étais pas euh, on va dire à fond dans la saga Rocky donc, euh, donc là après avoir tout revu, je m'attendais à mieux. Il y a des trucs qui fonctionnent. C'est un film qui est plus basé sur l'intime, l'humain, euh, qui a quand même des discours touchants mais un côté euh, très, euh, très euh, quasiment euh, prosélytisme. Quoi, le mec, il est là à balancer ses, ses dictons euh, pour, pour te les faire rentrer dans la tronche. Euh, après, ça reste une, un bon comeback. C'est ça a le mérite d'être plein de sincérité et je pense que c'est ce qui fait que le film est bien. Euh, mais mais et je pense que les gens qu en parlent souvent ils en parlent hein, peut-être avec euh, par moments un peu un peu de manière un peu superlative quoi donc euh, je pense qu'il est un tout petit peu reconsidéré reconsidérer parmi l'espèce le, le, d'aura euh, immaculée qu'il a ce film euh, ouais, c'est fou ouais, comme euh, il y a
1: des gens qui l'adorent hein, vraiment ce film comme si c'était vraiment dans le top 3 de la saga pour euh, alors que moi ouais, je trouve après
2: que... après euh, après voilà il, il revient sigle, aux hein, sources euh, ouais. non mais voilà c'est sûr il revient aux sources il a un côté plus intime euh, et peut-être un peu plus touchant, et plus basé sur l'émotion, euh, sur la nostalgie, et qui, qui sont des choses qui sont faites sainement, je trouve, dans le film. Donc, donc ça reste un très bon film. Mais j'avoue que j'ai été moins cueilli que ce que je m'attendais à être, à être cueilli euh, voilà, par euh, pour pas par certains problèmes donc on a énoncé le méchant qui est un peu dommage, euh, des, des cohérences un peu un peu étranges. Euh, voilà. Mais tout n'est pas parfait, mais il y a quand même de la bonne volonté. Et euh, ça fait quand même plaisir de terminer euh, c'est un, voilà, un bel épisode de clôture hein. avant de revenir mais bon, ça, <rire> il, est est, il nous en reste deux hein. <rire>
1: <rire>
3: <rire> euh, moi, non, alors, je suis complètement d'accord avec Zoltan c'est un film que j'avais adoré euh, lors du premier visionnage et où pendant euh, quasiment euh, je sais pas, ouais, plus de 10 ans j'étais tout à fait capable de dire que c'était le meilleur Rocky après le premier et en fait c'est un film qui se revoit à la baisse euh, pour toutes les raisons euh, qu'on a qu'on a énumérées, c'est euh, c'est l'un des meilleurs. Personnellement, euh, je le je le préfère à Rocky IV, très, euh, vraiment. Mais euh, mais c'est un film qui est vraiment pas exempt de défaut. et euh, et c'est un film qui et c'est un film qui vieillit très très vite, très 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 vite. Visuellement. Euh, Visuellement, c'est un truc où on parlait, hein, on parlait de ces, cette utilisation du numérique, cette nouvelle façon de filmer, cette nouvelle façon de modifier l'image, cette nouvelle façon, enfin, même le prétexte qui est le match virtuel. Euh, voilà, c'est un film qui, à la fois, essaye d'être un résumé de tout ce qu'est la saga Rocky, en étant finalement un remake du premier, et en même temps qui. Euh, en même temps, justement, qui, qui qui arrive pas complètement à se défaire d'un certain bagage, qui fait que euh, nécessairement on compare à d'autres et donc nécessairement on date et donc euh, voilà, il, il vieillit pas
2: très très bien. Mais en fait, je me pose la question si le plus gros, un des plus gros problèmes de ce film, c'est qu'il y a Creed qui arrivait après quoi.
1: Bon, j'allais justement que... y venir. C'était le premier ouais, truc dont j'allais parler. C'est que j'allais dire, je l'ai aimé pendant bien longtemps, ce film, parce que c'était la dernière chose qu'on. C'était tellement mieux que le 5. Tu vois, on pouvait, on pouvait que... Que... que aimer ce genre de choses. En chose, fait, c'est dire... le
2: 5 réussi, quoi. Enfin, veut voilà, dire euh, voilà. qu arrive à faire ce qu'il voilà. essaie de faire, quoi.
1: Mais une fois que tu vois Creed et quand tu vois un vrai metteur en scène derrière la caméra, avec un vrai scénario, avec des personnages secondaires, principaux, tous plus intéressants les uns que les autres, c'est quand même autre chose, quoi. Et même ouais. Rocky est vachement mieux écrit. Parce que là, Rocky, il s'exprime limite qu'en monologue dans ce film. Il vient, il fait la morale à tout le monde. Dans... Pendant tout le film, il fait la morale à tout le monde. Alors que dans, dans Creed, il est écrit comme ce gars qui ne veut pas être entraîneur et qui le devient et qui apprend limite en même temps que Creed et tout. Enfin, il y a... y a vraiment un, y a un arc, vraiment, qui... Dans Creed, il se laisse mourir, il veut pas vivre parce qu'il se dit qu'il a plus Adrienne, il a plus personne, et au final il trouve une raison de vivre. Et ben bah là, c'est là, 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 ça manque un petit peu en dehors du fait qu'il explique qu'il a des trucs, qu'il a un monstre à l'intérieur de lui et qu'il veut se battre, mais pas une seule fois dans le film tu le vois en fait. Pas une seule fois dans le film, il y a un moment où il s'énerve, ou un truc comme ça, où il dit il faut ouais, que ouais, tu
2: tu vois. C'est d'accord, c'est pas incarné. Ouais. Enfin, ouais, c'est voilà. ah, posé, mais c'est pas vécu. Quoi.
1: Donc il y a des très bonnes idées, comme tu disais, euh, Nicolas la, la, la mise en scène. À... A vieilli, mais c'est vraiment dégueulasse par moment. Quelquefois, il oh, y a du noir et blanc, Sin City, avec le rouge qui ressort, tu sais, euh, ou le jaune détenu. Enfin, tu vois, il décide ouais, de ouais, faire ouais. ressortir une couleur, et c'est tellement bah, début sang, 2000, c'est tellement sang, début hein. 2000. Mais voilà, tu vois. Euh, euh. Moi, personnellement, je suis pas fan des nouveaux, des nouveaux personnages du film, mais par contre, euh, pour ce qui est des émotions et tout, franchement, ce film, il faut aussi l'avoir vu 16 ans après le 5 ça marche oui. tellement mieux ça marche ah ben, tellement ouais. mieux Quand tu, là si tu les enchaînes tous je pense pas qu'ils fonctionnent aussi bien Chut, je suis d'accord que d'avoir eu à. Mais je crois non, que tu non, me dis mais... chute. Ouais, non, j ai, j ai crois, non, je suis d'accord.
3: Je vais te demander de faire eu ta gueule. Euh... <rire> non, non.
2: Non, Arrête. Tu mais arrêtes. J'ai dit que
1: j'allais me lever euh, jusqu'à ce <rire> que <rire> avec <J> une patte.
2: Non, j'ai eu <rire> une expérience similaire en regardant les b Ça fait partie de ces trilogies. Quand tu les enchaînes, tu perds cette oui. notion de temps qui est primordiale à la. À la en fait, à la save ouais. qui, qui fait vrai. partie du film. C'est-à-dire que le film a été construit pour pour te dire, on n'avait plus de nouvelles de Rocky, on l'avait oublié, et on le retrouve. Et c'est vrai que si tu n'as pas cette notion-là, si tu es trop dans la continuité, mm. et ben, ça n'a pas le même impact. Quoi. Et, et pour... pareil, euh, voilà. c'est sûr que ça le sur le film.
3: Il faut se rendre compte que déjà, 16 ans, c'est énorme, c'est très 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 long, et surtout pour un rôle aussi physique, c'est à dire qu'il faut se rendre compte, se rendre... Ah, je dis il faut se rendre compte, je ne m'en rends pas compte, hein, parce que je ne l'ai pas vécu, mais euh, aussi de ce que ça représentait physiquement, c'est-à-dire que 6 lui...
2: mois, on ne l'a pas dit, hein. six mois d'entraînement hein, pour reprendre pour son lui...
3: rôle. Hein. On, lui ri... on, devait lui on devait lui rironner, on devait lui dire « mais attends mec, tu as 60 ans ou plus, tu, 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 tu remontes, tu refais Rocky, ça
2: n'a aucun sens bah, ». D'ailleurs, euh... euh... enfin, pour la petite anecdote, il a, il a, gardé son... il est... il a toujours gardé un haut de... dans les entraînements, les, les... les répétitions ouais. et tout. Et il a enlevé pour la première fois devant toute l'équipe technique son haut, uniquement au moment euh, de la séquence où il l'enlève dans le film. D'accord. Euh, la présentation au combat. Et là, euh, je vais dire, la réaction que les gens ont autour, c'était crédible, parce que c'était la première fois que les gens voyaient qu'en fait, il était ouais. ultra, euh, ultra stock, quoi. Et qu'il avait vraiment bien taffé son corps. Et, euh, et ça, il avait bien travaillé pour que, bah voilà, parce qu'il voulait prouver aux gens qu'il était capable de, de ressembler à un boxeur crédible, quoi. Back. Rocky 6, un
1: film sur les boxeurs crédibles.
2: <rire> ouais, mais les vieux boxeurs mais pas, les pas les... sur la boxe. Non, toujours pas sur la boxe.
1: comme toujours vous pouvez nous filer un coup de pouce et découvrir les épisodes en avance ainsi que du contenu bonus sur notre Patreon patreon.com slash plan séquence vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord pour discuter de tout et de rien avec nous le lien est dans la description merci à Nico qui nous a suivis pour la fin de l'ère Rocky euh, reviens un, quand tu veux pour un... la saga de ton choix. C'était euh,
3: que... un plaisir, vraiment. Merci de m'avoir ouais. invité deux fois de suite. Mais, mais pareil, merci énormément,
1: dès que, dès que tu vois qu'on tire une saga au sort qui t'intéresse, Jurassic Alien. Park, euh, Alien ou euh, whatever, <rire> tu nous fais signe et euh, y aura toujours, la porte est toujours ouverte.
3: Jurassic Park, euh, le premier, je suis chaud. Et euh, Alien, euh, franchement, vous savez quoi non, Ali... Vu que Rocky, je suis avec pour Rocky 5 Alien, vous m'appelez pour Alien 4
2: ah oui Ah oui <rire> Ah, là, on parle. À ce moment-là, on fait quatre.
1: Jurassic World 2 avec, euh, avec, toi. avec plaisir.
3: En vrai, non, vraiment avec plaisir. C'était vraiment un bonheur de faire ces, ces, ces deux soirées avec vous. Vraiment. Merci, bah, beaucoup. merci beaucoup, Nico. c'était
2: très agréable de t'avoir, en effet. Et, euh, et j'ai hâte qu'on passe au Creed aussi maintenant. Parce que, oui, puisque la, parce la semaine voilà, prochaine,
1: quoi. on va quitter le monde de Rocky Balboa pour passer à celui d'Adonis Creed on a du Koogler on a du Jordan on a de la Thompson on a du Stallone mais que demande le peuple quoi on va se faire plaisir je pense il y a Vesper qui nous rejoint en plus ça va être super euh, donc bah, à la semaine prochaine tout le monde pour Creed salut tout le monde je vois, je vois. Je vois. Je vois.